1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon vendredi tout le monde. Écoutez, je veux revenir sur la chronique de Sophie Madous, Sophie Durocher, dans le journal aujourd'hui. Euh, elle est tombée sur un texte hallucinogène, surréaliste du Fonds des médias du Canada. Le Fonds des médias du Canada, quand tu es un producteur et tu veux faire une série documentaire ou alors une série de fiction, là, euh, tu demandes de l'argent de la part du Fonds des médias du Canada. Mais là, ils ont des nouveaux critères. Pour être financé par le Fonds des médias du Canada, tu dois respecter certains critères. Et là, c'est écrit en n'importe quoi. Le titre de la chronique de Sophie, c'est « Parlez-vous, le charabia ?» Le Fonds des médias du Canada s'engage à encourager une création du contenu responsable. OK? C'est pas tout, le de faire une série. Il faut que ce soit une série responsable. Parce que oui, vous avez une responsabilité sociale, les créateurs. C'est pas tout d'avoir des intrigues de des personnages complexes et tout ça. Non, non, non. Vous devez faire la leçon aux citoyens et élever, élever le niveau de moralité du Canada. OK? Les projets dont l'intrigue, les personnages principaux ou les thèmes sont liés à des peuples autochtones ou à des communautés en quête d'équité doivent être créés par des individus qui sont en position de raconter ces histoires. Alors, pour raconter une histoire d'Inou, tu dois être Inou. Pour raconter une histoire de gay, tu dois être gay. Pour raconter une histoire de noir, tu dois être noir. Si tu n'es pas noir, tu n'auras pas d'argent du fonds des médias du Canada. Spike Lee, qui a fait la vie de Malcolm X. Ben, Spike Lee est noir. Malcolm X est noir. C'est bon. C'est bon. Il coche la bonne case. Lui, il va avoir de l'argent. Mettons. Richard Attenborough, grand cinéaste britannique, qui a fait Gandhi film qui a fait connaître Gandhi à des millions de personnes. Les gens ne le connaissaient pas, ils ont vu ce film-là, Grand Déploiement, trois heures, ça avait gagné l'Oscar, c'était incroyable. Tout le monde est allé faire la queue pour voir Gandhi. Hein? Il était avec une couche. Un peu ça, là. Fait que, là, attends une minute. Gandhi, c'est un hindou. Richard Attenborough, est-ce que vous êtes hindou? Non, je suis britannique blanc. Hein? s'il était au Canada aujourd'hui, il ne pourrait pas faire la vie de Gandhi. Oui, mais écoutez, c'est parce que je connais Gandhi sur le bout des doigts. Là, ça fait des années que je, je, je lis sur ce ses... Non, es-tu es hindou. Oui, mais je m'excuse, mais il y a peut-être un hindou qui ne connaît pas Gandhi. Puis moi, je suis un Britannique, puis j'ai étudié... Euh, j'ai un post-doctorat en études gandiennes. OK, regardez mon post-doctorat de l'Université de Calcutta en études gandiennes. Je suis un des spécialistes. « Es-tu hindou? » Non, je ne suis pas un doux. Ben, tu n'as pas tes frais. Tu n'as pas ton fonds et ta subvention. Tu ne peux pas faire ton... C'est comme ça que ça fonctionne maintenant au Canada. C'est fou comme de la merde. Totalement. Alors, euh, c'est un critère. Et, et je capote. Et là, euh, il faut, euh, là, il faut bien sûr... Euh, écoutez... Euh, Communautés racisées renvoie aux communautés afro-descendantes ou noires et autres communautés non blanches. Le Fonds des médias canadiens convient que la racialisation est un construit social qui ne peut être déterminé uniquement par l'ascendance ou un test d'ADN, mais qu'il s'agit d'une reconnaissance collective que les membres de ces communautés sont perçus comme étant des Alors voilà. Là, c'est super long. T as des cases et voilà. Alors, t'es un mauvais cinéaste, mais si t'es autochtone, tu peux faire... Incroyable. Robert Flaherty était un des grands réalisateurs de documentaires au monde. Dans les années quoi, 20? Je pense que c'était les années 20 ou les années 30. Non, c'est un film muet, ça trouve. Il a fait Nanook of the North, qui était un documentaire sur, à l'époque, on appelait ça les esquimaux. Est-ce que je risque de perdre ma jambe parce que j'ai dit ça, un esquimau au lieu d'un inou? En tout cas, bref. Ça fait le tour du monde. Les gens avaient jamais vu d'esquimon, puis là, des igloos, puis tu le vois en train de construire un igloo avec son fils, puis ils partent à la chasse aux phoques, puis tout ça. Les gens capotaient. Ils n'avaient jamais vu ça. Et son film a vraiment fait le tour du monde. C'est un énorme succès. C'est le premier gros succès de l'histoire du documentaire. Robert Faireti, il était pas inou, mais il connaissait beaucoup euh, cette communauté-là. Il allait souvent. Euh, dans le Grand Nord. Aujourd'hui, il ne pourrait pas. Puis là, on dit, le vivre ensemble, are you fucking kidding me? C'est pas le vivre ensemble, ça. Quand tu as besoin de faire partie d'un ghetto, d'une communauté pour parler de cette communauté-là, c'est tout, sauf le vivre ensemble. On est rendu là. Bravo.
3: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage...
2: C'est quoi? C'est vraiment
3: intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un
4: journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors, Félix, euh, ben, c'est le congrès des Hells Angels. Et je pense que quand tu es un Hells, quand tu es full patch, tu dois, hein, tu es obligé euh, d'y assister.
3: Oui, euh, en fait, ça, c'est une rassemblement qui a eu lieu... Euh à chaque récemment, qu'il y a eu une fois par année, en fait, il y a plusieurs récemment de R.A. Jones, ce qu'on appelle la first run tout c'est en anglais chez les c'est la première randonnée, euh, où tu dois avoir une très bonne raison pour s'en absenter. Alors, il y a un grand rassemblement qui, euh, qui a eu lieu. Euh, on l'a vu d'ailleurs, là, ça a eu lieu au Québec euh, la semaine dernière. On a vu ces images-là traditionnelles. Je ne pas là, le blabla habituel là, que les policiers sont là pour rafraîchir leur album de photo, puis blablabla, bla, bla, puis prendre le renseignement criminel, <rire> puis tenter de regarder qui est avec qui, puis qui n'est pas avec qui, qui a de nouvelles tâches. Il n'y en a pas, qui est proposé, qui est fêté. Qui a une nouvelle moto, qui a une nouvelle voiture, qui a perdu ses permis, qui a une voiture non conforme ou une moto non conforme, à un des d'échappement défectueux, etc., etc. Non, <rire> je ne ferai pas ça. Je vais juste te parler de deux accents. Euh, et euh, je trouve que mes, mes collègues, Éric Thibault, puis euh, Maxime Delors, en fait, mon dit ça fait ce matin avec ça, c'est euh, la question de qui n'était pas là. Deux personnes en particulier, Martin Robert, Stéphane Kirsch, les euh, deux ailes les plus influentes du cabinet bien qu'ils aient été au Québec dans ce grand rassemblement n'étaient pas à celui-ci ça veut dire, en tout cas pour les policiers, ça veut dire beaucoup de choses ça c'est une impression policière dans ce cas-ci, disons-le et soulignons le parce que euh, ils ont un ami qui n'est pas en odeur de sainteté de tout le monde, c'est Francesco del Balzo. donc ces deux gars-là ces deux ans de Montréal sont proches de celui qui selon la police aurait pu être le commanditaire de tentative d'assassinat sur le mafieux Leonardo Viguto. Alors, on s'entend que, quand tu prends la décision, si toutefois, c'est ce que Francesco qui vit tout entrer chez lui, les frères parricadées, etc., présentement, parce qu'il a peur de se faire lui même tuer, si c'est ce que Francesco Del Balso a fait, et si ce sont des gens qui ont été soit cautionnés, soit mm, qui les ait abordés avec ces deux Hells Angels-là, Probablement, c'est ce que les policiers pensent, que ça ne fait pas l'unanimité dans la grande communauté des moteurs criminels et que ça leur attire beaucoup plus d'ennui que de sympathie. Et euh, il y a un pas à franchir, là, en affirmant que c'est peut-être la raison, selon les policiers, à tout le moins, euh, mm. de leur absence du euh, grand week-end de
2: être Eh bien, mon Dieu, ils vont, ils vont rater le gros party. Est-ce qu'il va y avoir des grandes vedettes connues qui vont aller chanter lors de ce congrès-là, mon cher Félix? <rire>
3: <rire> non, non, non. Écoute, après Ginette Renaud et Jean-Pierre Ferland, pour le référent, là, ceux qui sont plus jeunes, oui, euh, qui auraient peut-être oublié que euh, ces deux grands artistes québécois ont chanté aux noces de René Charlebois, là, Hells Angels maintenant euh, décédé, il y a plusieurs années, ça c'était pendant la guerre des motards. Après, je pense qu'après cet épisode-là qui avait scandalisé un peu, l'opinion publique au Québec ils sont plus dans des hommages au groupe Réplique ou euh, Tribute to Metallica, ces affaires-là. <rire> ils sont moins, là, ils vont, chercher, ils vont chercher moins loin dans les premières tables du bottin du DL.
2: Ben, tu sais, euh, il allait chanter pour dire que les Hells peuvent aller un peu plus haut ou un peu plus loin. Tu sais, quand même. C'est une business d'ici. C'est quand même assez hallucinant, mais il veut, Félix. Mais il ne
3: veulent pas, tu ne veux pas qu'ils te tiennent la main encore, hein, quand <rire> ah, ah. ils vont un peu plus haut un peu plus loin parce que tu ne peux pas aller plus loin qu'il faut avec <rire> eux et tu ne peux pas aller à trop haut parce que Peut tomber comme le disait la fameuse chanson, attends-moi là-bas, je reviens, ça ne peut
2: pas possible, Tout à fait. Écoute, euh, c'est quand même hallucinant qu'un groupe ah. criminalisé, qu'une organisation criminelle euh, fasse un congrès comme ça annuel ou des fois des défilés avec euh, leur, euh, leur moto dans des villes. Tu sais, je veux dire, c'est des bandits. Hein? Oui, je sais, je sais, oui. je sais. Puis, puis, puis tu sais,
3: en même temps, on les couvre, nous, parce que c'est nos sujets d'intérêt, parce que c'est des bandits, mais ça suscite, mm -hmm. euh, je dois te dire, Richard, ça suscite la curiosité parce que je l'ai toujours pensé, c'est vraiment une opinion. Euh, » il y a la part d'interdit en nous qui est un peu comblée ben quand oui. on regarde ces gens-là avec leur tête de mort elle est sur leur chandail on s'imagine un monde euh, avec un peu de mystique autour finalement c'est pour ça c'est un monde de trahison, de mensonges ben c'est ça,
2: mais en tout cas des Je bandits qui font leur congrès au vu et au su de tous, c'est assez particulier euh, le Saguenayen qui a été tué au Mexique, la police fait le point
3: ben, c'est ça. Euh, on, on, elle est en poursuite d'un suspect, la police, dans tout ça. Je t'en parle pendant 30 secondes. Le euh, général de l'État, le, le procureur de, général d'État de Toxaca où c'est arrivé à Puerto Escondito, a dit que euh, ce jeune homme euh, qui a été tué au Mexique, là a, a probablement été tué en raison d'une rencontre dans la soirée de son homme qui a mal tourné. Euh, il aurait été abattu d'une balle dans le dos. Alors, ça euh, avait pris la parole déjà plusieurs reprises depuis son mort en déplorant tout ça, probablement. Euh, en tout cas, je l'espère pour la famille sagnéenne de ce jeune homme qu'on retrouvera les suspects ou le ou les suspects euh, dans le secteur de Daroyo SECO qui ont trempé derrière ça. Je voudrais prendre les dernières minutes, Richard, de cette oui. chronique de, du vendredi avant un long week-end, pour te faire mon ode. À la maman italienne. <rire> tu le veux parce en fait, comme tu le sais, je suis en Italie oui. et j'ai fort à dire sur un pays que tu adores.
2: Oui. -tu? Oui. La maman que, italienne, étais tu étais été reçue comment... là, vraiment aux petits oignons par la ah, maman italienne.
3: Ah, écoute, j'étais chez.. Tu sais, là, quand tu vas, quand tu te rends en Italie, puis tu as des amis italiens, j'en ai plusieurs maintenant. Souvent, il y a un passage obligé, puis c'est même genre de passage moins traditionnel au Québec quand même, d'aller rencontrer la mère de ton ami, puis ça lui fait plaisir, puis, etc. Donc, on est allé chez Mora. Mora, qui est la mère d'Antonio Talia, journaliste ici à Retio de Calabre, très grand journaliste d'ailleurs, très crédible, un intellectuel euh, formé dans les meilleures écoles à l'étranger. Et donc, Maure a perdu son mairie euh, l'an passé et, et, et elle veut absolument être divertie,
2: Wop, yep, on a la perdu. – On te perd, euh, mon euh, Dieu. Non, on non. perd euh, techniquement. Ah, Allez, vas-y, continue. On va voir. Ah, – OK, bon,
3: parfait. Je ne voulais absolument pas perdre ce moment-là. Alors, nous sommes reçus chez la mère de mon ami. Écoute, on entre pour manger. Elle nous confie à 21 heures pour le début du souper. Et là, il y a sur la table un festin. C'était une orgie de ce qu'il avait plus frais à Réthiône. De... <rire> du d'un bon saucisson de la mozzarella, la mozzarella fraîche, des des melons et je, on s'en passe il y avait tout il y avait tout il y avait tout écoute on a été à la table pendant huit services d'abord fallait manger la, la première pâte le primi piatti fallait manger C'est ça j'étais habitué mais sûrement on aura une entrée c'est ça la mozzarella fraîche les saucisses c'est ça quand qu on aura notre primi piatti les pâtes normalement qu'on mange on hein, euh, en entrée, oui en Italie, puis notre viande ensuite, c'était pas ça. Il y avait, oui, notre pâte qu'on a mangé, après ça, une seconde pâte que l'on a mangée pour goûter. Ensuite, euh, ensuite, une poitrine de porc qui avait été cuite pendant un journée ça y est, c'est terminé. Non! Il y avait un ragoût d'espadon. Après le ragoût d'espadon, il fallait absolument goûter un consommé qu'elle avait fait pendant écoute, pendant huit services, j'ai vu cette femme-là aux anges du sourire, du partage c'est l'art culinaire en Italie je n'en reviens jamais quand je me vis des moments comme ceux-là je pense que c'est en partie pour ça que
2: je <rire> suis en Italie et après huit services, Félix il était un peu plein, puis quand c'est le temps du 9e il a dit non merci, Elle a dit quoi? elle avait les larmes aux yeux, tu m'aimes pas? Euh, profites-en pour nous <rire> tous Félix, on se reparle mardi parce que c'était un long week-end, salut, bonne journée
5: Oui. Attention aux aguets il donne la parole aux acteurs de l'actualité.
4: Philippe Vincent Foisy.
6: Cube Radio.
7: Cube Radio. En direct, AMCN. C'est l'heure de notre dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut Jean-François. Dans la presse aujourd'hui, on apprend qu'il y a un complexe funéraire en Montérégie, okay, en Haut-Richelieu, ben oui. qui offre euh, l'aide médicale à mourir. On vient juste d'en parler. Dans le complexe funéraire. Écoute, là, ça, ça, ça c'est clé en main, mon gars. Là. Ça c'est extraordinaire. <rire> ça c'est le forfait complet. Là. Tu comprends? là Alors, euh, as le dernier repas avec tout le monde, après ça as l'injection, la crémation, tout ça en même place. Ils n'ont pas besoin de transporter le corps. C'est fantastique quand même. Parle-moi vraiment d'une économie d'échelle. Et euh, Écoute, moi... je <rire> Tu sais que je suis tout le temps là, pas en mode solution. Euh, ben pourquoi oui. on ne fait pas la, la, la rencontre? Tu es assis dans le cercueil, tu comprends-tu? Puis là, tu rencontres tout le monde autour de la famille, tu comprends? Puis là, après ça, on donne l'injection, on appuie sur le bouton et ça s'en va directement dans les flammes. Quand je regarde l'esprit d'entrepreneurship en, du Québec, il y a cette phrase-là de René Lévesque qui me vient en tête. On est quelque chose comme un grand peuple.
7: <rire> bon, ouais. tu vas ouais. chercher les phrases de René Lévesque Alors... ce matin.
2: <rire> voilà. Écoute, on est rendu là. Qu'est-ce que tu veux?
7: Hé, hey Richard, il euh, y, y a comme un, un, un système à deux vitesses dans les résidences pour aînés. Les CHSLD... Et les maisons des aînés, pas tout à fait le même personnel des deux côtés. Pas hein. tout à
2: fait la même chose. C'est tu sais ce qu'on dit, en hein? la vie c'est une loterie, tu sais jamais, tu peux venir au monde à Beverly Hills ou tu peux venir au monde à Saint-Cyril de Wendover, tu n'as aucune idée. Tu bon, sais pas. Encore. Je salue le maire d'ailleurs, M. Éric Leroux, <rire> qui a été élu à 32 ans, maire de Saint-Cyril. Alors, est-ce que tu ah savais oui, que les, okay, les, habi ça, toi. les habitants de Saint-Cyril de Wendover, on les appelle des Cyrillois? Alors, euh, vous avez, hein, on va ah, se oui. coucher moins aujourd'hui. Donc, d'un côté, ouais. tu as des CHSLD, OK, ou avec des conditions très difficiles et tout ça, une infirmière pour 112 patients, mais de l'autre, tu as la maison des aînés. Attends, minute, toi, où là, tu as soudainement le double d'employés, OK? C'est public les mm -hmm. deux. Mais comment tu vas savoir que tu vas dans un CHSLD ou dans la maison des aînés? C'est la loterie! C'est la loterie! Alors voilà, nous allons. Vous allez savoir si vous allez être dans un CHSLD où on va vous laisser cinq jours dans une couche pleine à défaut de personnel ou alors dans une maison des aînés avec des draps en coton et le service 5 étoiles. Donc nous allons choisir maintenant, voilà, à M. Gérard Pelletier de Scoutimi. C'est pas votre journée, M. Pelletier. Vous allez aller dans un CHSLD. Et eh oui, malheureusement, CHSLD à repentigné. Et maintenant, on fait un autre choix. Ça, c'est du tout québec qui va se peut de ça. Madame Antoinette Wallette de Verdun. Madame Antoinette Ouellette, vous, vous allez pouvoir aller dans une des maisons des aînés chromées, gracieuseté de François Legault et de la Cac, où il va y avoir des gens, vous allez appuyer sur le bouton, puis tout de suite, on va aller vous servir. Et j'imagine que ce ne wow. sera pas du manger mou qu'on va vous donner. C'est comme ça maintenant, là. On parle d'éducation ouais. à trois vitesses. Là, on parle de fin de vie, tu comprends-tu, mmh. Selon si tu es chanceux ou pas, tu vas avoir une fin de vie qui va être quand même assez bien, confortable, ou alors une fin de vie qui va être hein. pitoyable. Comment on explique ça? Et ça, ça fait partie, là, ça fait partie des règlements. Dans les maisons des années, il va y avoir deux fois plus d'employés que les CHSLD, parce que c'est chromé, parce que c'est le projet de la CAQ et on veut montrer que nous autres à la CAQ, on vous prend au sérieux. Vraiment, là. C'est assez, assez particulier. Ça se passe ici au Québec. On est quelque chose comme un
7: grand peuple. Comme un grand peuple. Un et grand ma, peuple. bien mal fait pour moi, je ne gagne jamais rien dans un tirage. Alors, c'est sûr que je me ramasse en CHSLD, Richard.
2: Ça serait bien. Ça serait bien que ça serait diffusé en direct. Après la poule. Tout de suite après oh, oui. la poule. On Pourquoi pourrait pas. faire ça. Maintenant, ça serait Pourquoi bien, pas. ça. Pourquoi pas?
7: Par ailleurs, on est théoriquement dans un pays bilingue et cette avocate de l'immigration qui s'est fait dire. Euh, « C'est bien votre demande. Pouvez-vous nous la rédiger en anglais, s'il vous plaît? » C'est
2: ça. Alors, c'est euh, quelqu'un qui voulait avoir une résidence permanente au Canada. Donc, elle mmh. a fait parvenir une demande à un partenaire d'Immigration Canada, hein, un service qui travaille pour Immigration Canada. Elle a fait parvenir mmh. euh, en français, une des deux langues officielles du Canada. Et on lui a répondu très gentiment en anglais. « Pouvez-vous, s'il mmh. vous plaît, faire parvenir votre demande? » en anglais, s'il vous plaît. Rappelle-toi qu'il y a des étudiants francophones qui veulent venir ici, au Canada. Ils ont tout, là. Ils parlent français, ils vont étudier, ils vont travailler ici, puis tout ça pour payer leurs études, etc. À 47%, on leur dit non à Ottawa. On ne en... sait pas pourquoi. Ouais. Nous, à Québec, on est prêts à les prendre. Ils parlent notre langue, ils sont fantastiques. On veut les accueillir. Ils se font dire la bonne non. On leur met le bâton dans les roues. Écoute, je ne sais pas qu ce qui se passe. On est supposément un des deux peuples fondateurs, mais il me semble que c'est de moins en moins vrai. Et ça, c'est Immigration Canada. C'est ceux qui... qui puis on parle de, de, vraiment des taux d'immigration de, qui vont être vraiment... On ouvre les vannes là, avec sous Trudeau. Alors, si c'est ce genre de façon-là qu'on va les accueillir, il y a vraiment une question à se poser.
7: Absolument. Richard, là-dessus, je vais te souhaiter une excellente fin de semaine et on va se souhaiter bonne chance à la Loto CHSLD. Tout à
2: fait. N'oubliez pas le, le forfait tout inclus dans un centre funéraire. Et quand tu es dans le cercueil et tu t'en vas vers les flammes et tu peux saluer les gens, tu la voix de René Lévesque qui dit Si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire à la prochaine.
7: Merci. Bon oui. Ça termine bien la semaine. Salut, Richard.
2: Artiste de la satire.
4: Il dénonce ses incohérences. Incohérences. incohérences et il, il, la voix. La voix. il la
1: Richard Martineau Jean-François Lézé On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
2: lézé Mulcaire. Alors, Jean-François, une nouvelle loterie organisée par Loto Québec, la loto fin de vie. Alors, si tu es choisi, tu peux finir tes jours dans une maison des aînés chromée avec énormément de personnel et qui vont te traiter aux petits oignons. Mais si tu ne gagnes pas, tu vas aller directement dans un CHSLD où on va te laisser cinq jours dans ta couche remplie de marde. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Euh, – Je pense que c'est une blague. <rire> Où est-ce que tu as vu ça? <rire>
2: – <rire> Ah non, il n'y a pas de loterie, mais écoute, t'as vu, il va y avoir quand même une maison des aînés complètement euh, chromée, une infirmière, il euh, va avoir deux fois plus de gens dans les maisons des aînés chromées de la CAC plutôt que dans les CHSLD ou dans les CHSLD ordinaires. C'est une infirmière pour 112 patients. Tu sais, on parlait de, on parlait d'éducation de, 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 à trois vitesses. Là, tu as une fin de vie à deux vitesses. Comment ça se fait que c'est un service public et tu vas avoir des maisons des aînés où là, tu vas être très tôt petits oignons ou des CHSLD ordinaires où là, on sait que c'est une infirmière pour 112 patients? C'est quand même incroyable. Au Québec...
8: Oui, bien ça, c'est le projet depuis le début, oui. et, et ça ne peut fonctionner que si on découvre pas l'arbre, mais le verger où poussent euh, d'abord l'argent et les infirmières. Si on trouve ce verger, et puis euh, aussi poussent les, les travailleurs de la construction... Si on, si on trouve ce verger, je n'ai aucune difficulté à ce qu'on construise autant de maisons des aînés qu'il y a de demandes et qu'on vide donc les CHSLD. Et effectivement, on sera dans le meilleur des mondes. Mais comme ce verger n'existe pas, il euh, y a effectivement, tu as raison, il va y avoir une, une vieillesse à deux vitesses ben pour oui. ceux qui ont euh, des, des, des difficultés euh, assez lourdes. Et il faut savoir qu'on parle beaucoup euh, des CHSLD et des maisons des aînés. Et avec raison, parce qu'il y a des problèmes, mais tu sais que la proportion des 65 ans et plus qui sont dans, dans ces maisons-là, c'est 1,5 de la totalité des aînés qui sont dans, dans des CHSLD ou des maisons des aînés. Alors, effectivement, moi, depuis le début, je dis, écoutez, puisque le nombre de, de, de personnel est limité, puisque l'argent est limité, la meilleure euh, utilisation des sommes, ben, c'est d'abord d'augmenter les soins à domicile au maximum. Mais effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas être à domicile parce que leur code devient trop lourd. Ben, c'est de, de, de rénover nos CHSLD parce qu'ils ont oui. une capacité de, de, de plus forte pour le nombre de gens qu'on peut y mettre. Mais il faut en, augmenter la qualité et réduire le ratio euh, d'infirmières par par patient dans les CHSLD plutôt que, que de créer ce qui va être finalement, comme tu dis, lauto
2: mais ben Oui, exactement. Euh, Tom, c'est vraiment deux classes d'hébergement. Et euh, Paul Brunet, président du Conseil de protection des malades, dit, il est estomaqué et c'est un système à deux vitesses.
9: Ben, on maîtrise l'art de créer des systèmes à deux vitesses au Québec. Notre système d'éducation, moi, j'ai absolument rien contre les écoles privées. On, on s'entend. Mais une école privée, ça devrait être une école privée. Tandis qu'ici, nos écoles privées sont subventionnées à 60 des écoles publiques. En d'autres mots, euh, le gars qui travaille dur euh, à 18 piastres de l'heure, euh, il est en train de subventionner l'école de l'orthodontiste qui habite à un kilomètre de chez lui qui envoie ses enfants à l'école privée, ça n'a pas, bon, pas de bon sens, mais c'est ce qu'on fait au Québec. On a toujours ce système à deux vitesses. Puis qu'on se le dise, il y a un système à deux vitesses pour la santé, et le système à deux vitesses fait en sorte que si tu es universi universitaire, tu as un bon job, tu connais du monde. Tu peux te faufiler dans le système. J'ai un copain qui m'a anguillandé, mmh, dernièrement, mmh. un toubib, médecin. J'ai dit, ben, ça m'a pris cinq mois pour avoir un rendez-vous euh, pour un spécialiste. Il dit, mais t'es un imbécile, t'aurais dû m'appeler. Ben je dis, non. Euh, c'est cinq mois, c'est cinq mois pour moi, c'est cinq mois pour tout le monde. Et il dit, mais ben non, mais c'est pas, pas comme ça que ça marche. Mais ben, c'est comme ça que ça devrait marcher. Et donc, ici, j'aime bien ta comparaison. Quand tu commences en disant, on crée, recrée, encore une fois, au Québec, un système à deux vitesses. Ma maman euh, est dans un CHSLD super bien traité. Mmh. La place est, est, est vraiment bien. Il y a un staff extraordinaire. Mais l'idée même, c'est quasiment, s'il voulait, en dépensant ici, se donner raison, parce que c'était fortement critiqué, ce truc de Maison des aînés. Donc, le gars veut pouvoir montrer du doigt, dire, regarde, c'est le plus meilleur pour citer les têtes à claque, C'est la mm -hmm. plus meilleure place où aller passer la fin de ta vie, mais, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui en auront mais, moins. Mais et Tom, ça
2: euh, et Tom, ce que tu dis, c'est très intéressant. Je suis sûr que si tu connais les bonnes personnes, tu as plus ben, de oui, chances de te ramasser mais, dans un endroit mais, comme
9: oui.
6: ça.
2: On s'entend, mais Christy, ben, c'est là. Ben écoute,
9: écoute, moi, je ne te le nommerai pas, mais <rire> j'ai <quelques, rire> un, un, une connaissance qui est un homme euh, ri, très riche. Et euh, il avait donné à d'autres hôpitaux. Donc, il y a un autre hôpital qui l'appelle. Il dit, « ben, Est-ce que tu, ça t'entraide? » Il dit, « Chez nous, là, si tu fais un don important, on a un service concierge. » Il dit, « Ça veut dire quoi? » Il dit, « T'appelles tel numéro. » on s'occupe de toi tout de suite et tu rentres <rire> tout de suite. Et ça, je, sans un mot de mensonge, c'est exactement comme... J'ai aucun doute qu'on qu ait le culot d'utiliser un, un, un terme comme ça, un service concierge pour le financement d'un hôpital. Ding, 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 il devrait y avoir des règles contre ça aussi.
2: Incroyable, un service soviétique. Jean-François, voilà. tu veux nous parler du ministre Marc Miller, qui selon toi est le ministre de l'impuissance.
9: Écoute, euh,
8: je ne veux pas faire de publicité pour une autre chaîne, mais hier matin, euh, Mac Miller a Interviewé euh, à tout un matin sur l'affaire de attaqué comme tu le sais, euh, il y a un dépôt euh, de déchets toxiques qui est en train de, de déverser euh, des euh, 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 déverser des des substances toxiques dans mm -hmm. le lac des Deux Montagnes, qui est utilisé pour euh, l'eau potable d'une partie de la population. Et euh, donc la question, c'était bon, ben vous êtes le ministre responsable. Euh, que, quand est-ce que ça va être réglé? ben là, il dit, là, je peux pas vous dire que ça va être réglé euh, dans, dans un délai raisonnable. Je dis, comment ça? Ben, c'est parce que c'est très compliqué. Vous savez, il faut euh, 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 faut rencontrer le conseil de bande puis il y a des gens qui sont euh, quand même assez euh, à couteau tiré, etc. Je dis, oui, mais bon, est-ce que vous parlez au, au gouvernement au gouvernement québécois? Oui, oui, on se parle. Il y a plusieurs ministres qui, ont, qui, qui se parlent, mais vous savez, euh, mais ça va être réglé quand? Ben, je ne suis pas très optimiste, là, parce que <rire> Vous savez, si on devait envoyer la SQ, vous vous souvenez on ne veut pas avoir la crise d'Oca, etc. Mais là, êtes vous êtes en train de me dire que les deux gouvernements se parlent, la GRC parle à la SQ, puis il n'y a rien qui va se passer. Ben, J'aimerais vous dire autre chose, là, mais euh, ça va être long. Ça va être long, vous savez. Puis ce pas la seule communauté euh, dans laquelle ça existe. là, <rire> L'intervieweur dit, mais vous, vous êtes conscient que c'est une zone de non-droit ben, vous savez, des fois, au centre-ville de Montréal, c'est une zone de non-droit
9: aussi. Oui, ben oui,
2: voyons!
8: Ouais. Non,
9: non, j'ai entendu l'entrevue. C'est mot à ben mot ce que Jean-François est en train de dire.
2: Non, mais ça, c'est parce qu'il y a des gens dans cette réserve-là qui, qui vivent dans la terreur, qui vivent dans la peur. Hein? Moi, j'ai lu des témoignages où, après une certaine heure, ils n'osent pas sortir parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Donc, on dit on dit à ces gens-là, bien, écoutez, on ne fait rien pour vous. On ne va pas vous protéger. On vous laisse dans les mains de ce groupe-là qui fera euh, mener, euh, qui, qui fera la loi.
9: Oui, dans, dans et, et il on, on faut remonter il y a presque 20 ans pour euh, se souvenir du, de la fois qu'ils ont essayé de prendre des peacekeepers de d'autres communautés pour aller là-bas, pour essayer d'amener justement un peu d'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a brûlé poste de police, on a brûlé la maison d'une des personnes en question qui ne peut plus retourner, on a saccagé euh, les voitures. Non, non, c'était pas drôle. Puis quand on dit un lieu de non-droit, de non c'est exactement ça. Mais ce qui était fascinant, et, et je le vis beaucoup avec les libéraux fédéraux de ce temps-ci, euh, c'est les panneaux. Hein? Mais est-ce que vous êtes responsable? Les, 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 les autochtones, c'est d'abord et avant tout de responsabilité fédérale. Oh, vous savez, hein? Il hein, faut, faut pas dire ça, hein, parce que le Québec, la Sûreté du Québec, c'est pas juste nous, hein, pas nous. Hein. Et, et, et c'est la première fois que j'entends ça. puis mmh. Moi, je veux quand même prendre la peine d'ajouter que je considère Mark Miller comme un très bon ministre. C'est un gars habile. Il est bon en anglais, bon en français. C'est un, un bright là, qui travaille le fond de ses dossiers. Mais c'est exactement ce que Jean-François vient de décrire. Tu décodes la panique totale, mais on est en train de parler de déversement toxique directement dans un milieu fragile écologiquement, mais c'est, c'est l'eau, <rire> c'est, as remarqué que le, le lac des deux montagnes et tout ça, ça vient vers Montréal, hein, et mm. c'est l'eau de robinet des gens euh, qui, qui tirent leur eau et leurs usines de filtration de la rivière des mille et ainsi de suite. C'est, un, c'est, tout est la même eau qui est en train de couler et c'est entre, archi-dangereuse qui est en ben train oui. de déverser. Alors, en termes de... Qu'est-ce qui est le qu plus important dans les jobs du gouvernement que s'occuper de la santé des gens? À rien. C'est top of the list, OK? Alors, comment okay. ça se fait qu'on se tourne les pouces et qu'on fout à rien? Mais il y a un truc à identifier avec les libéraux. Ils sont en mode préélectoral. Si vous voulez rigoler un petit peu, ça s'invente pas ce que je veux dire là, mais allez dans la gazette d'aujourd'hui. Alors, vous allez voir un article par David Johnston. Non, pas le même qui mardi, parce que quand on revient mardi, mmh. on va être en train de parler de ses recommandations. David Johnston, euh, l'ancien responsable de la page éditoriale de The Gazette et qui a travaillé comme représentant au Québec pour le commissaire aux langues officielles. Il signe un papier aujourd'hui, puis allez voir, là, je ne l'invente pas. Et, parce que le, la communauté anglophone est bien fâchée avec les libéraux à cause de la loi C-13. Et Anna Gainey, qui proche de Trudeau, qui se présente comme candidate libérale pour remplacer Garneau dans NDG Westmount, elle sent la soupe chaude parce que les gens rouspettent beaucoup autour de ça. Ils vont rester à la maison et où ils vont voter pour, pour bon nombre d'entre eux autres. Elle va gagner pareil, on s'entend. Mais euh, quand même, ils ont pris la peine d'écrire un truc. Écoute, ça doit être, ça doit être mille mots, ce truc-là. Il écrit un truc où il dit C-13, arrête de blâmer Trudeau pour C-13, ces c'est la faute de Aaron O'Toole. Hmm. Ça ne s'invente pas. Aaron O'Toole n'est jamais devenu premier ministre du Québec. O'Toole était allé voir Legault et il avait dit, « Moi, je suis ouvert à appliquer la loi 101, ce qui, a, ce qui avait plein de bon sens, dans les compagnies de juridiction fédérale. Moi-même, moi j'avais présenté une loi dans ce sens-là quand j'étais à Ottawa. Il n'y avait pas de problème avec ça. Mais il y a des détails là-dedans, l'application, la charte des droits, et ainsi de suite. Ça, ça frustre beaucoup. Hmm. Et voilà que... Trois loups, C'est transparent. C'est un effort des, des libéraux pour que les gens arrêtent de blâmer Trudeau. Mais c'est tellement absurde de dire que c'est Aaron autour, Un, qui n'est jamais devenu premier ministre. Deux, Mais a oui. été évincé comme chef des conservateurs. Et trois, qui a quitté la politique. Le gars a écrit ça aujourd'hui. <rire> Et ça, c'est là où on est rendu avec les libéraux. On envoie un bon porte-parole comme Mark Miller pour dire, Hey, mm -hmm. depuis quand s'est oui. Depuis quand les Autochtones, c'est la responsabilité d'Ottawa euh, depuis la Confédération, Mark? Mais oui. Euh,
2: Mais François, c'est incroyable de dire oui, mais dans le centre-ville de Montréal aussi, c'est une zone de non-droit. Voyons donc, la police peut intervenir dans le centre-ville de Montréal.
8: Exact. Ouais. La police peut intervenir. Si on a des raisons de penser qu'il y a un criminel, on va aller l'arrêter, puis on peut bloquer une rue, puis on peut faire tout ce qu'on veut au centre-ville de Montréal. Alors, ça montrait la faiblesse de son argument. Tu sais, Il y a 1300 personnes à, à Kanesetake. Euh, pendant une période de 10 ans, ça a coûté 4 millions par année à la SQ. Euh, de, de, de patrouiller. Maintenant, ils ne patrouillent plus. C'est certain, Là, n'est pas, pas compliqué. Il y a euh, donc une minorité qui prend en otage une majorité. Euh, ça va prendre une épreuve de force. Ben oui, ça va prendre une épreuve de force. Et, mais, mais, mais ce n'est pas, pas envisageable pour le gouvernement fédéral d'organiser une épreuve de force, c'est pas envisageable. C'est comme ça va rester une zone de non-droit, puis la majorité va être terrorisée par la minorité pendant l'avenir prévisible. Puis là tu te dis mais 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 c est, c est, je veux dire pour qui travaillez-vous exactement?
2: Ben oui. Non, non, c'est vraiment hallucinant. Euh, Jean-François, on sait, Bernard Drinville le dit, il n'y aura pas de salle de prière dans les écoles. Euh, là, il y a des musulmans qui vont brandir la Charte des droits en disant, vous, euh, euh, reniez nos, euh, nos droits religieux. Euh, ça risque d'être un face-à-face -face intéressant.
8: Ben, moi, je pense depuis le premier jour que le Conseil des musulmans va gagner. Il va gagner parce que c'est pas écrit dans la loi 21 que les, la prière est interdite dans les écoles et qu'il ne peut pas avoir de lieu de prière ou de recueillement. Et je suis certain qu'un juge, un juge fédéral de la Cour supérieure va donner raison dans l'état actuel du droit au Conseil des musulmans. Là, le gouvernement québécois va vouloir dire ben là, le changement législatif qui a eu lieu, c'est que la loi sur la laïcité a modifié la charte québécoise des droits pour faire en sorte que la laïcité soit un principe directeur. Donc, les juges devraient interpréter ça comme ça. Mais tu sais, on l'a déjà testé sur la loi 21. Le juge Blanchard de la Cour supérieure a déclaré que euh, si ce n'était de la clause dérogatoire, euh, la loi violait la charte canadienne et la charte québécoise et à aucun moment dans son jugement il ne tient compte de la modification qui a été faite à la Charte québécoise pour dire que mmh. la laïcité était un, un principe directeur. Donc, il a fait semblant que ça n'existait pas. Alors, écoute, soit le gouvernement Legault veut interdire la prière dans les écoles, et puis dans ce cas-là, il faut qu'il modifie la loi 21 qui, elle, est protégée par la clause dérogatoire, soit ils vont perdre en cours. C'est aussi simple
9: que ça. Mmh. Euh, Tom, je, ce que tu en penses je, je pense qu'il y a un filon vrai de, dans l'analyse de, de Jean-François. J'ajouterais ceci comme avocat qui a préparé et plaidé beaucoup de ces causes-là. Euh, ce qui se passe dans un cas comme celui-ci, c'est qu'on regarde le contexte. Le contexte est une réaction. Tu sais, quand on tape sur ton genou, puis le pied se lève, euh, c'est un réflexe gouvernemental à une crise ponctuelle. C'était la maximisation du soudain. Il arrive quelque chose, on réagit. Et comme c'est Bernard Rainville, c'est presque certain que c'est voué à l'échec. Donc, il a réagi à quelque chose. La preuve serait très facile à faire, que ce n'était pas une, un grand principe pour, pour citer Jean-François, de, de, de laïcité, puis on dit que c'est pour ça qu'on change tout ça. C'était, on est dans la merde politiquement, on va agir, on va changer quelque chose. Donc, pour moi, ça, ça fait faire partie de l'analyse d'un juge. Mais je veux revenir sur le, la question de fond, la Cour suprême et tout ça. Il y a eu une décision récente de la Cour suprême qui m'a étonné, mais qui marque vraiment un changement. Puis il n'y a pas une Cour suprême qui est perpétuelle et pérenne, il y a la Cour suprême qui est là en ce moment. Puis la Cour suprême de Richard Wagner et la, la Cour suprême que j'ai vue dans ma vie, ça fait 50 ans que j'ai commencé mon droit à McGill, dans ma vie, qui se penche le plus en faveur des provinces, ou du moins, qui est le plus équilibré. La, la fameuse tour de Pise, là, que, que citait le chef, euh, ben, je vais te dire que la tour de Pise vient de se redresser. Ça, c'était le cas du Québec qui a dit, non, on permettrait pas aux gens de pousser quatre plans de potes chez eux. Bon, pourquoi c'est important? Ben, parce que c'était dans la, la loi fédérale, et c'était une exemption pour le code criminel qui est de juridiction exclusive d'Ottawa. Tu vois pas que unanimement, la Cour suprême a dit, non, 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 la santé, ça relève des provinces. Le Québec en fait une question de santé, puis ils peuvent avoir cette extension là et dire qu'ils veulent pas que les gens poussent le pot chez eux au Québec. Moi, j'étais très surpris. Et, et comme je dis, c'était unanime. Il y a eu aussi, ça va paraître loin du sujet, mais l'affaire du, comi du comique, euh, Mike Ward, où, où la Cour suprême, encore une fois, a trouvé une manière, parce qu'il y avait une forte expression de la communauté artistique au Québec. On se souvient, lors d'un gala, tout le monde avec un masque, bien avant la pandémie, tout le monde avec un masque pour dire « vous êtes en train de baïonner les humoristes » et tout ça. C'est une Cour suprême qui a une sensibilité à l'égard de ces questions-là que j'ai jamais vue. Tout ça pour dire ceci. Les gens qui dans la communauté que je connais, les communautés, je, je les côtoie, je travaille avec eux depuis des décennies, ils sont tous persuadés, tout ce que tu as à faire, c'est d'amener ça la loi 21, la loi 96, l'utilisation préalable de la clause de 900 à la Cour suprême, puis ils vont casser ça en petits morceaux. Moi, je suis pas certain pas mais. certain du tout que la Cour suprême va leur donner raison là-dessus. Alors, moi, je, je suis pas malheureux de voir ça cheminer parce que ça va créer quand même, une clari cl clarifier euh, l'état euh, du droit au Canada.
2: Et Jean-François, en terminant, si jamais la Cour suprême leur donne raison comme tu penses, euh, est-ce que ça va apporter de l'eau moulin au souverainiste en disant bah, « Regardez, on peut pas vivre comme on veut selon nos valeurs au Canada.
8: Ben, » C'est toujours, toujours la question, mais tu vois... Euh, il y a deux questions sur sur la prière et l'école c'est assez simple de modifier la loi 21. Bon, ça, ça, ça se fait rapidement. Mais si la Cour suprême décide qu'on ne peut pas utiliser la clause dérogatoire de façon préventive, bien ça, c'est changer les règles entre la deuxième et la troisième période, de la partie de de mmh. <rire> parce, que, parce que tu trouves que, que, que l'autre équipe a compté trop de buts. Alors ça, ça aurait un impact plus important sur euh, la capacité de de, de choisir
9: nous-mêmes de, mmh. de notre, des règles de notre vivre ensemble, ouais Ouais, mais moi, Je reviens à mon propos. Cette Cour suprême, la Cour suprême mm -hmm. de Richard Wagner, va pas rendre cette décision-là. Je suis de plus en plus persuadé, et notamment depuis, il faut lire cette décision-là sur les plans de potes. Là. Ça penche mm -hmm. vraiment en faveur des droits des provinces, chose qu'on n'a pas vue à la Cour suprême du Canada. Rappelons, on a parlé euh, du regretté Frédéric Bastien l'autre jour. Euh, eh bien, écoute, moi je veux dire son truc sur Londres et la Cour suprême puis dire un petit peu en avance ce que va être la décision, ça là tu verras pas ça avec Richard Wagner
2: ben, on va y revenir lorsque la décision sera rendue, merci, eh bon oui. long
9: week-end à vous eh deux, oui, Hello. bonne euh, journée nationale des Patriotes <rire> oui, et, et, et bon, va... oh, bon vendredi,
2: bon vendredi à vous deux, merci, salut, salut. Bye. si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lysé sur l'actualité ou alors écouter son balado, excellent balado dans Lequel il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour. Euh, allez sur la boîte
4: Joignez-vous à la discussion. appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
2: 2346 On a tous été totalement. Euh, euh... <rire> Flabbergasté, comme on dit en bon anglais, là, estomaqué, merci Jean-François, en lisant ce dossier sur les suicides des jeunes, 213 Québécois âgés de 25 ans au moins, qui ont mis fin à leur jour euh, depuis la pandémie. Euh, nous allons en parler avec M. Luc Mascotte, président de l'Association québécoise de prévention du suicide. Bonjour Monsieur Mascotte.
10: Bonjour,
2: M. Martineau. Écoutez, j'ai vu les chiffres aussi, mais même avant la pandémie, le taux quand même euh, était quand même très élevé. Je ne sais pas si on peut faire vraiment un lien avec la pandémie.
10: C'est difficile de faire un lien avec ouais. la pandémie et la mortalité. Euh, euh, C'est un, un nombre euh, qui, euh, qui, qui, qui est effarant, évidemment. Il euh, n'y a, a pas de changement, c'est-à-dire que le taux euh, est à peu près stable au, au moment où on se parle par rapport aux décès. Ce qu'on remarque, par contre, c'est que l'activité autour de la demande d'aide, autour de l'hospitalisation, elle, elle a vraiment augmenté. Euh, il y a plus de jeunes qui se présentent dans les milieux hospitaliers pour demander de l'aide. Euh, la demande d'aide sur les services, que ce soit la ligne provinciale sur laquelle des centres de prévention de suicide répondent partout au Québec, que ce soit sur le clavardage ou dans les services publics, la demande d'aide explose chez les jeunes.
2: Euh, — Écoutez, je ne suis pas euh, sociologue ou psychologue et tout ça, mais mais c'est certain, moi, je suis convaincu, parce que je, je parle à des amis professeurs, puis ils me disent, dont euh, j'ai un ami, ça fait 20 ans qu'il est prof, puis il me dit, j'ai vu là, récemment, les, ces dernières années, les étudiants, à quel point ils sont... Anxieux à quel point ils sont angoissés. Euh, les médias sociaux, ça ne doit pas aider. De toujours alors qu'on est en train de faire sa, sa personnalité, de construire sa personnalité. On est jeune, on est vulnérable et de toujours être dans l'œil, dans le regard des autres qui nous jugent constamment, de toujours chercher l'approbation des gens, euh, ça crée une angoisse incroyable. Ça.
10: C'est-à-dire qu'il y a effectivement des, des facteurs qui font euh, qu'on on constate euh, une forme de détresse chez, chez des jeunes. Euh, évidemment, toutes les détresses ou tous les enjeux ne mènent pas au suicide. Hein, euh, mm. et là, ça prend plusieurs facteurs combinés. Euh, par contre, il y a aussi un phénomène qu'on remarque, c'est-à-dire euh, la question de la santé mentale, la question de, de comment on se sent. Et, et, et moins tabou, de moins en moins tabou, principalement chez les jeunes. Okay. Et, et, et les, les jeunes se sentent aussi concernés par la détresse de leurs proches. Évidemment, je ne parle pas de tous les jeunes en toutes circonstances, là, vous avez deviné, mais euh, la demande d'aide et l'expression de la détresse, elle, elle nous dit aussi que euh, quand j'ai un collègue de classe, quand j'ai un ami, quand j'ai un chum de hockey qui ne va pas bien, je me sens probablement plus concerné. Quand moi-même, euh, je, je me pose des questions sur mon propre état, je prends au sérieux les signes de détresse. Et ça, bien, évidemment, ça amène plus de demandes, plus d'expression de la détresse. Euh, le professeur dont vous parlez, s'en fait probablement davantage parler qu'à que, qu d'autres époques. Et ça, ce sont malgré tout des signes encourageants. Après ça, il faut qu'on ait des services qui soient en mesure d'accueillir toute cette demande-là. Ça, c'est un autre enjeu. Euh, ceci donc, dit... Euh, ouais, allez-y.
2: Non, non, mais ce que vous dites, finalement, c'est qu'on est plus sensible à ça, donc on va plus chercher de l'aide. Et c'est pour ça qu'il y a des gens maintenant, il y a plus de gens qui vont chercher de l'aide parce qu'avant, on n'en parlait pas. Avant, on balayait ça sous le tapis. Maintenant, euh, lorsqu'on va mal, on va chercher de l'aide. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ben l'aide n'est pas là. Alors,
10: mais... L'aide est là, mais, ben, la, oui, mais le volume, le volume arrive pas à, à, à la demande évidemment. Et puis là, évidemment, il y a tout un, un écosystème d'aide. On parle de, de centres communautaires, on parle du service public, on parle de l'info social. Euh, en, en pratique privée, chez les psychologues, par exemple, il y a euh, de l'attente. La disponibilité n'est pas toujours au rendez-vous. C'est un enjeu euh, et c'est un une tempête parfaite entre une hausse des demandes actuellement et évidemment de la main d'œuvre qui n'est pas toujours facile à trouver ou à combler. Euh, on a bon espoir là que l'annonce du gouvernement d'une stratégie nationale de prévention du suicide va, va permettre d'avoir de l'impact. Euh, le ministre a beaucoup d'ambition quant au, au, au taux de suicide qui, qui, qui doit baisser. Euh, ceci dit, il y a aussi un défi pour les organisations d'avoir suffisamment de, de personnel pour répondre à cette demande-là. Euh,
2: les chiffres sont assez, euh, assez probants. C'est encore des hommes, mais même chez les jeunes, c'est surtout des jeunes garçons euh, qui, euh, qui ont recours à, ben, à, au, au, dernier, au dernier recours, justement, là, au suicide.
10: Oui, euh, tout à fait. Chez, chez les hommes, toute catégorie d'âge euh, confondu euh, décède davantage par suicide et, et vous voyez dans les données que euh, les jeunes filles euh, vont davantage vers le milieu hospitalier, sont davantage hospitalisées. Euh, ça s'explique de différents facteurs, notamment des moyens pour s'enlever la vie qui sont plus létaux, mais il y a aussi un rapport à la souffrance, euh, à la vulnérabilité là, chez les hommes euh, sur lequel il faut travailler. Il y a beaucoup de travail de fait, mais il y en a aussi à faire. Euh, le message qu'il faut continuer de marteler, c'est « n'hésitez pas à demander de l'aide euh, ». Euh, et, et même si euh, parfois c'est difficile ou vous avez l'impression de ne pas être compris euh, les, les professionnels en soins euh, euh, prennent toujours au sérieux l'expression de l'Allemand. demande, mais c'est pas toujours évident pour des, des, des hommes euh, de lever la main, demander de l'aide euh, oui. et c'est pas seulement générationnel qu'est-ce qu'on
2: fait comme parents si on sent que notre enfant va pas puis en même temps comment on peut reconnaître tu sais, quand, quand on est adolescent on a des blues on a souvent des sautes d'humeur on s'enferme dans notre chambre, on écoute de la musique triste blablabla, bla, bla. comment faire la distinction entre ah, c'est une, une crise d'adolescence comme une autre ou mon enfant a vraiment des problèmes psychologiques c'est pas évident
10: c'est n'est pas évident, puis c'est dur à affronter aussi. Euh, euh, si les, les gens étaient volontaires à recevoir de l'aide toujours, aussi, euh, ce serait plus facile. Euh, évidemment, on regarde les changements d'humeur et de comportement. On connaît nos, nos jeunes hein, dans nos familles. On est capable de, de, de faire la distinction aussi parfois entre... Euh, un, un repli ou des sauts d'humeur euh, qui sont habituels de, de, de ceux qui ne le sont pas. Il euh, y, a, y a les contextes aussi euh, de vie. Est-ce qu'il y a des ruptures amoureuses? Est-ce qu'il y a des, des échecs scolaires ou sportifs, par exemple, qui peuvent nous donner des indices? Mais il y a, y a deux choses à faire. D'abord, euh, jamais arrêter la présence, mm -hmm. euh, évidemment, même si ce n'est pas facile, être là. Puis ça, c'est mm -hmm. un filet de sécurité important. Et évidemment, pour nos jeunes et, et pour les parents ou les proches, de, ne pas hésiter à, à, à poser des gestes pour euh, demander de l'aide à plus d'une porte. Hein. Et ça, il faut le redire, euh, même si euh, votre jeune, par exemple, atteint un rendez-vous avec un psy au privé qui a trois ou quatre semaines d'attente, il y aura des périodes dans ces trois ou quatre semaines-là qui vont être plus dures. On peut téléphoner au 1866 appel on peut contacter euh, par Clavardage suicideca on peut demander à l'école de, s'il y a quelque chose qu'on peut mettre en place. Ça demande, et ce n'est pas l'idéal, mais ça demande aux proches de cogner à plus d'une porte et d'insister un peu pour avoir le, le plus d'aide possible euh, et surtout se sentir concerné et ça, ça fait une, une grande
2: différence. Et M. mascott je veux vous poser une question parce que moi, il y, a, il, y a, il y a une situation, un dossier, un débat qui me rend extrêmement mal à l'aise. C'est ce débat-là -là, d'appliquer l'aide médicale à mourir à des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Euh, je peux comprendre que quelqu'un qui est schizophrène, par exemple, la souffrance qu'il ressent est aussi euh, insoutenable qu'une souffrance physique. Je peux fort bien comprendre ça. Mais d'un autre côté, il y a des organismes comme le vôtre, l'Association québécoise de prévention du suicide, dit, là, on dit on met des, des, beaucoup d'argent dans des campagnes en disant euh, accroche-toi à la vie après la pluie vient de beau temps, il va y avoir de lumière au bout du tunnel, puis tout ça, puis bon euh, le suicide est une solution permanente à un problème temporaire, ça. et de l'autre côté on dirait ben oui, as des problèmes sentimentaux, ben oui on va t'offrir de l'aide médicale à mourir, il me semble que c'est deux messages contradictoires
10: oui, c'est une question complexe. Hein, parce oui. que là, on, on parle d'enjeux de, 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 qui demandent des nuances. Les législateurs euh, se, se, se grattent la tête pour trouver les, les bonnes balises, euh, trouver l'équilibre entre euh, l'empathie, l'humanisme avec lequel il faut traiter la question et la prévention du suicide. Mais vous mettez le doigt sur, sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que le message qui doit être envoyé à la population, ben oui. c est, c est, ça doit être que le, le recours au suicide pour mettre fin à ses souffrances ne devrait pas être une option. Euh, mmh, et, mmh. Et, et Évidemment, le cas de, dont on parle, notamment les jeunes, dont il est question aujourd'hui, euh, on, on, on peut imaginer que ce sont des souffrances, pour la plupart, qui sont temporaires, même si c'est difficile pour les gens qui souffrent de le concevoir. Alors, y, 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 malgré tout, malgré qu'on puisse ouvrir euh, en partie l'aide médicale à mourir à, 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 à d'autres causes, il faut il faudra s'assurer que le message soit clair. Euh, le recours au suicide ne doit pas être une option pour mmh. mettre fin à sa souffrance. Euh, et, et Il faudra se demander hein, – la, la QPS a porté ce message-là euh, – si la société permet euh, au grand-père du jeune d'avoir recours dans un, un soin à l'aide médicale à mourir, il faut s'assurer que le jeune comprenne qu'il euh, y a un contexte particulier oui. et que sa souffrance à lui, on doit plutôt s'y attaquer et, et s'y adresser. Euh, vous avez raison, mm -hmm. la ligne est mince. Euh, mais on, on est mature comme collectivité, on va, on va pouvoir faire la différence. Ben, je suis
2: content de vous entendre clairement là-dessus, Monsieur Mascotte, parce que ça peut être un peu mêlant pour un jeune qui se dit, ben là, finalement, le suicide semble être une option pour la société, donc euh, c'est une option que je dois, que je peux envisager. Il faut leur dire et leur appeler, non, c'est pas une option. Sauf que quand quelqu'un est bien déprimé, puis on a beau lui dire, après la pluie vient de beau temps, une de perdu se a trouvé, etc., ben il, il voit pas, là, il est dans le noir, là. Ben non,
10: absolument. Les gens qui pensent au suicide ne sont pas à l'étape de euh, prendre un bon bain, va prendre une marche, ça va oui. On n'est pas là. Si les gens étaient en mesure de poser une réflexion raisonnée, euh, ils, ils n'essaieraient pas de, de s'enlever la vie. Alors, évidemment, les gens sont dans un brouillard, sont dans une détresse profonde, et c'est pour ça l'importance des proches d'entourer les gens pour, pour permettre aux jeunes, aux moins jeunes, de, 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 de pouvoir s'accrocher le temps de, de passer à travers la tempête. Parfois aussi, c'est des situations qui durent dans le temps. Mais quand vous parlez aux gens qui ont eu des idées suicidaires et qui aujourd'hui vont mieux, les gens sont, sont heureux d'avoir pu tenir mmh. le coup et il faut s'accrocher à cette résilience-là aussi.
2: Tout à fait, il faut s'accrocher à ça. Euh, écoutez, vous dirigez une, une, une association qui est très importante, l'Association québécoise de prévention du suicide. Bien sûr, on peut pas régler là, en dix minutes, une entrevue de 10 minutes, pourquoi les jeunes sont si angoissés aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe exactement. Mais reste que c'est quand même c'est quand même très inquiétant que des jeunes, même de 10 ans, passent aux mmh. actes. Ça n'a aucun crédit de bon sens. C'est vraiment... Il y, y a une réflexion à faire. Là. Comment ça se fait que nos enfants sont si angoissés, si anxieux, si désespérés que ça? Euh,
10: vous avez tout à fait raison. Ça, ça frappe l'imaginaire et, et ça doit motiver les acteurs du milieu et les communautés à en faire davantage.
2: Merci beaucoup M. Luc Mascotte, on rappelle hein, c'est 1 8 6 6 appel si euh, jamais vous avez euh, des pensées sombres. Merci M. Luc, -Luc Mascotte, président de l'Association québécoise de prévention du suicide. Bonne journée.
1: Richard Martineau
4: Plongez dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
2: Ma mère a toujours des drôles de réflexions qui me font rire. L'autre jour, je suis allé la chercher. Elle vit en résidence euh, à Verdun. Je suis allé la chercher pour l'amener au, au restaurant pour la, la fête des mères. Puis, on a traversé en auto Griffintown. Vous savez, Griffintown, ça a bien changé au cours des dernières années. Là. Il y a plein, plein, plein de tours là partout, de tours habitation, tours à condos. Et ma mère regardait ça et elle dit, Oh, mon Dieu! » Elle dit tout le temps au monde du Seigneur. Elle dit Oh, mon Dieu! » Comment que la Terre va pouvoir supporter le poids de tous ces édifices-là? Et elle me fait bien rire, mais vous savez, vous quoi? C'est pas si fou que ça, ce qu'elle disait. Parce que là, euh, j'ai vu ça euh, euh, cette semaine. L'île de New York est en train de s'enliser dans l'eau à cause du poids de ses gratte-ciels. Elle, elle avait raison. Et les géologues sonnent l'alarme. C'est passionnant comme sujet. J'ai M. Serge Perrault, président de l'Ordre des géologues du Québec. Bonjour, M. Perrault. Bonjour, M. Martineau. Fait que finalement, ma mère avait, avait une remarque. qui avait plein de, plein de bon sens.
5: Euh, oui, c'est euh, en fait c'est quelque chose qui on sent la lame à New York, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein. Dans, dans ah la plupart des, des mégacités, des mégapoles et puis qui sont construites en bordure côtière s'enfoncent.
2: C'est vrai, la plupart des mégapodes, mais lorsqu'on construit euh, justement un building, est-ce qu'on on, on tient compte de ça? Est-ce qu'on va voir des géologues en disant, est-ce que euh, la ville dans laquelle on est, le, le, le bout de pays dans lequel on est, est-ce qu'il est capable de supporter le pas d'un autre building? Est-ce qu'on fait ce genre d'études-là?
5: Oui, on fait ce genre d'études-là. En fait, on fait toujours, quand on construit des gros buildings, on fait toujours une étude de ce qu'on appelle géotechnique. Donc, on va étudier la nature des sols, du roc, la portance des sols, comment le sol peut supporter le poids d'un édifice ou de plusieurs édifices, parce que il faut c'est la masse de tous les édifices, finalement, qui joue un rôle principal. Et Nécessairement, si vous êtes dans un terrain qui, 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 le permet, qui, qui, dans lequel les dépôts meubles sont pas trop épais, bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ancrer les gros immeubles dans, dans le roc pour assurer une stabilité.
2: Mais est-ce qu'il va y avoir, à un moment donné, euh, 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 un nombre limite de, de tours qu'on peut construire? Parce que là, il y a de plus en plus de gens sur la planète. Euh, les territoires sont pas infinis. Donc, on construit vers le haut de plus en plus. Et lorsqu'on voit des buildings, là, comme euh, on regarde Dubaï, euh, je veux dire, euh, euh, Tokyo et puis euh, en Chine, les, 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 les mégapoles qui poussent quasiment comme des champignons, euh, est-ce que ça peut causer un problème à un moment donné?
5: Bon, en fait, il faut voir, c'est en fait les, les, les mouvements de terrain qu'on qu observe comme à New York et puis dans le des mégapoles, c'est dû à plusieurs facteurs. Hein? Il y a celui qu'on appelle la tectonique des plaques euh, on sait que où est-ce qu'il y a des chaînes de montagnes comme l'Himalaya qui est en croissance, qui pousse à, à d'autres places sur la terre, c'est le contraire, c'est le, le 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 sol descend euh, par rapport au niveau de la mer. Donc euh, on a ce jeu de, de 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 bascule, si on veut, selon une place qui ça monte à une autre place sur la terre ça va descendre. Nécessairement, les mégapoles sont souvent construits sur les zones côtières. Hein, mmh. On va avoir accès Hors de ça. Et c'est souvent construit sur des dépôts meubles, donc c'est du sable, des argiles qui sont accumulés au fil des milliers et des millions d'années. Et euh, dépendant de l'épaisseur de ces argiles-là, de ces sédiments meubles-là, ben, les quand on est à New York, par exemple, une partie de Manhattan, ça bouge pas beaucoup parce qu'il est ancré dans le roc. La pointe sud de Manhattan, par exemple, elle a tendance à s'enfoncer un peu plus parce qu'elle est sur des dépôts meubles. Et puis, même à New York, c'est pas tout partout que ça bouge de la même manière. Euh, donc, c'est vraiment ce qui arrive, c'est quand on construit ces, ces grands édifices-là, quand on construit les villes, euh, les sols argileux qui sont gorgés d'eau, à un moment donné, il n'y a plus d'eau qui rentre dedans et okay. avec le temps, c'est ça, l'argileuse et en s'assèchant, ben, il y a une perte de volume et le, nécessairement, le, 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 tout le bâti sur le dessus va commencer à son à couler, à descendre vers le bas. Là.
2: Mais mettons, si ma maison est en train de s'enfoncer, je peux la recrinquer et la remonter, mais là, c'est l'île de New York au complet qui est en train de s'enliser. Est-ce que c'est dangereux?
5: Ben, c'est En fait, le, le danger est avec euh, c est, c est cet enfoncement-là qu'on voit dans certains quartiers de New York euh, versus le, la montée des eaux. C'est qu'à un moment donné, euh, on va arriver au même niveau que la mer, puis à un moment ben donné, oui. on va sortir de la mer. Donc, il va falloir penser euh, à long terme, il va falloir penser à bâtir des digues pour protéger euh, le, 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 le New York, les grandes villes. C'est la même chose. Si on, peut, on peut comparer ça aujourd'hui avec la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, on a construit dans une plaine inondable qui était un peu sous le dessous de la mer. On a asséché les terres et on est obligé de construire des digues pour préserver le vieux, nouvel, vieux Nouvelle-Orléans qui, euh, mmh. même aujourd'hui, à l'évaloréant, continue à s'enfoncer parce que ces dépôts-là qui sont meubles, euh, eux, ils ont une tendance à se contacter aussi avec la terre.
2: Écoutez, avec les images qu'on voit dans l'espace, on voit que la terre, là, elle est vulnérable. C'est une petite boule là, qui tourne dans dans l'espace. Est-ce qu'il y a un poids maximal qu'elle est capable de supporter? Est-ce qu'on l'a déjà calculé, ça?
5: Non, ben en fait, l'Europe lui-même peut supporter énormément de poids. C'est, je vous faire une comparaison. Il y a à peu près 15 000 ans, on avait une grande calotte glaciaire qui faisait à peu près 2-3 km d'épaisseur sur le continent et qui s'est enfoncée. Hein. Puis, depuis oui. que la calotte a fondu, le continent rebondit de 1 à 2 millimètres par année. Donc, le centre du Québec, son si rue, est toujours en, en soulèvement nécessairement à la, au front de ces glaciers-là, aujourd'hui, il y a une tendance un peu à une subsidence, à un enfoncement, ce qu'on voit à New York, là, qui est d'à peu près d'un à deux millimètres. Là. Nécessairement, quand on combine le, 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 le poids de la Terre, la, la masse, de la Terre, où même sont construits beaucoup. Le, le poids, du roc va supporter ce grand, ces grands édifices-là. C'est beaucoup plus un jeu de, de tectonique globale qui, qui va faire en sorte qu'il y a certaines parties qui montent, qui descendent. Mais euh, vous savez, il euh, y, y a une ville qui bat tous les champions, qui est vraiment championne du, de l'enfoncement.
2: Ah oui, c'est quelle
5: Mexico. Mexico s'enfonce à un rythme de 50
2: cm par année. Mais ben voyons donc. Ben, Est-ce est que c'est inquiétant, ça?
5: Ben, c'est inquiétant, oui, parce que si vous vous projetez dans, dans, dans une dizaine, quinzaine d'années, on va avoir descendu d'à de, peu près 5 mètres. Euh, donc, hey. en fait, ce qui arrive, c'est que Mexico est bâti dans, sur un lac. Hein. Un, on a asséché un lac pour bâtir Mexico et dans une grande cuvette. Et euh, c'est une mégapole de quoi? De 18, 20 millions d'habitants, à hein, Mexico. Et on pompe l'eau. Hein. Toute la plupart de l'eau euh, qui est consommée à Mexico est souterraine. À force de pomper l'eau des nappes, ce qui arrive, c'est qu'une y a une subsidence carrément, Le sol descend. Il y a des portions de Mexico qui descendent plus vite que d'autres. Et c'est vraiment problématique. Certains bâtiments historiques, vous rentriez vous à peu près 150 ans au rez-de-chaussée. Aujourd'hui, vous rentrez au premier étage.
2: Hey boy. Mais est-ce que est-ce qu'on ben, fait de la science-fiction, hein, M. Perrault? Mais est-ce qu'à un moment donné, la situation va être telle qu'on va dire qu'il ben, il va falloir démolir certains, euh, certains gratte-ciels parce qu'il y a trop de pression sur le sol?
5: C'est euh, en fait les, En fait, il faut voir les mouvements, c est, c est, ça, ça descend d'une manière c'est un volume, un certain volume qui descend, c'est pas des choses. Il y a des jeux locaux, mais c'est une masse qui descend. C'est plus on ne peut pas penser, ou bien on déménage les villes sur le roc, ou bien on va, adapter, on va, on va trouver des moyens d'ingénierie pour s'adapter à, à ces affaissements là
2: Ou alors, on, les, on a démoli certaines
5: on a démoli certaines, mais c'est pas en démolissant seulement un building. Oui. En fait, c'est le, 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 le volume, la masse de tous ces buildings-là, en sorte que ça, fait, ça exerce un poids. Euh, et puis, au fur et à mesure qu'on pompe l'eau, euh, ben on enlève l'eau dans le sol qui permet aussi de garder une certaine stabilité. Hum. Donc, euh, à force de mesure, à 20 millions d'habitants, on peut comprendre que même Mexico aujourd'hui est rendu avec des puits et pour chercher l'eau à plus de 3000 mètres. Donc, on voit qu'il y a une grosse ouais. problématique. Euh, d'eau potable, et puis au fur et à mesure qu'on la pompe, ben, on n'aide pas le, la stabilité du sol.
2: Et en terminant, M. Perrault, vous parliez de plaques tectoniques. Euh, on, on connaît qu'il y a certains endroits à travers le monde qui sont plus susceptibles d'avoir des tremblements de terre. Là, on connaît la faille de San Andreas, par exemple, puis des choses comme ça. Est-ce que ça serait possible, un très gros tremblement de terre dans un endroit qui n'y qu en, qu en a jamais eu avant? Est-ce que c'est possible, euh,
5: C'est toujours possible. C est, c est le, le, la, la probabilité est mince, mais euh, on, on sait que, si on compare Montréal, c'est relativement tranquille civiquement. Il y a toujours de l'activité, un peu des activités sismiques. Mais on sait qu'à peu près à tous les 300-400 ans, il y, a, il y a un gros tremblement de terre qui peut survenir. Donc, c'est les tremblements de terre, c'est souvent, il y a plusieurs causes, je peux expliquer ça. C'est sûr que là où est-ce que les plaques tectoniques euh, s'entrechoquent, c'est des lieux euh, propices à ça. Euh, mais dans même à l'intérieur des continents, il peut arriver des réajustements crustaux en profondeur qui vont créer des tremblements de terre d'une certaine puissance qui peut être euh, euh, qui peut affecter les, les populations. Mais en général, comme au Canada, aux États-Unis, au Japon, dans les pays développés, on a des codes de, de sismicité qui font en sorte que les bâtiments doivent être doivent résister à certains types de tremblements de terre qui est fait. Qui qui est basé sur l'historique des, des, des temps de terre qui sont venus dans, dans la région. Mmh.
2: Merci, très intéressant. On va se croiser les doigts. Alors, M. Serge Perrault, président de l'Ordre des géologues du Québec. Merci, M. Perrault. Bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Merci.
5: Je te rappellerai que
11: 1,3
2: milliard, 44 milliards de dollars. C'est
11: beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
4: Un directeur de la section argent pas comme les autres. C'est une langue belle avec des mots
1: superbes. Qui porte son histoire à travers ses accents. L'on sent la
11: musique et le parfum des herbes
6: le fromage de chèvre et
1: le pain de, et le pain de fromage. Et de de
2: Alors, vous reconnaissez la chanson d'Yves Duteuil qui avait été reprise pour une publicité qui célébrait les 25 ans de la loi 101. Yves, il y a un texte dans la section argent aujourd'hui sous la plume de Valérie Le Sage au Canada. Là, on a vraiment il y a eu un texte récemment sur les étudiants francophones qu'on veut nous autres faire venir de l'étranger, puis c'est bloqué par Ottawa. Et là, ben, écoute, encore, euh, encore une histoire incroyable.
11: Hey Richard, moi, ce que je proposerais, c'est qu'on prend tous les fonctionnaires fédéraux, on les met tous dans une même salle pour faire, leur faire jouer cette publicité-là. Ben oui. Juste pour leur rappeler qu'il y a 20 ans, ou <rire> 25 ans, qu'il existe encore un peuple francophone qui existe au, tu sais, au Québec qui parle français. Écoute, une autre histoire euh, qui est incroyable, Richard. Là, tu as quelqu'un qui, qui est une avocate qui représente... Euh, euh, une, 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 une ressortissante française qui est installée en Arabie Saoudite qui veut un visa tu sais, pour, euh, pour sortir de, de, de l'Arabie Saoudite elle fait affaire le 28 mars dernier avec le centre de réception des demandes de visa canadien en Arabie Saoudite et elle se fait répondre imagine-toi là, imagine -toi, là en référence à votre courrier, voulez-vous gentiment nous envoyer votre requête en anglais afin qu'on puisse vous aider
2: <rire> hallucinant
11: c'est Immigration Ça, là, Canada une... là. On est en 2023. Imagine-toi à la fin de l'employé du centre des services là, à Rial, là, dit dans nos efforts constants pour améliorer le niveau de satisfaction des clients, nous vous prions de nous faire parvenir votre précieuse rétroaction <rire> en anglais. Écoute, c'est... Puis là, l'avocate, imagine-toi, elle n'a pas eu le choix de refaire tout le travail en anglais pour, pour s'assurer que la, 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 sa cliente d'origine française qui, depuis deux ans, avait cet objectif-là d'avoir la, la permanence au, à, au Canada, ben, est obligé de tout refaire en, en anglais. Et là, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tout le dossier a été transféré à Ottawa puis finalement, ça a fini par se, par se régler. Mais c'est clair qu'il y a des gens qui n'ont pas compris encore qu'il y a des citoyens qui parlent français puis qui ont le droit de se faire un service en français. Et à tel point là que, imagine toi ça vient de sortir, là, Richard, là, le ministre Roberge, qui est responsable... De la langue française au Québec ah oui. vient de réagir. Et dit, ce genre de situation est complètement inacceptable. Il y a deux langues officielles au Canada. Le français en est une. Tous les citoyens au pays doivent être en mesure d'interagir avec le gouvernement fédéral dans la langue de leur choix, dans tout ce, ce récent plan d'action de futur fédéral qui reconnaissait pour une première fois que le français est menacé au pays. Et c'est le temps que le fédéral corrige la situation.
2: Écoute, le, le, le oui, premier non, ministre même. du Nouveau-Brunswick, qui est la seule province bilingue au Canada, le premier ministre de la seule province bilingue n'est pas bilingue. La gouverneur générale de la difficulté, <rire> n'est elle ne parle pas un mot du mot de français. Le boss d'Air Canada a de la difficulté à parler français. Tu sais, quand tu accumules ça, un après l'autre, tu dis, coudons au Canada, ils sont-tu en train d'oublier qu'il y a deux langues officielles?
11: Ce qui est intéressant, Richard, c'est que nous autres, le, le journal est devenu comme le bundiman de la langue française. Ben parce oui. que toutes les plaintes nous arrivent à nous.
2: <rire> ben oui. En tout cas, c'est hallucinant cette histoire-là. Euh, et, et on va voir de plus en plus de cheveux blancs euh, lorsqu'on va aller dans des commerces, les aînés plus présents sur le marché du travail. Richard, est-ce que tu as déjà
11: déterminé, toi, qu'est-ce que tu vas faire à ta retraite?
2: Eh hey non. <rire>
11: non. Non. Parce que il y a une grande majorité des Québécois actuellement qui envisagent, malheureusement pour toutes sortes de raisons, mais beaucoup liées à la question financière, de garder après leur retraite un petit travail. Fait que Soit que tu décides d'aller travailler chez Rona, puis là il faut que tu choisisses ton allée particulièrement, ça va être le rayon de la peinture ou les clous. Euh, moi, je le verrais très bien libraire chez renaud -Moi. Oui, 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 j'aimerais ça. Hein? Ça, ça serait euh, bien, effectivement. Euh, 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 mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Institut de la Statistique du Québec vient de sortir un, 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 des statistiques touchant le, le travail des personnes âgées de 65 ans et plus. Écoute, le, si en 2005, là, il représentait à peine... 1,5 de la main-d'oeuvre. Aujourd'hui, c'est 4 en 2021. Puis moi, je suis certain qu'en 2022 puis 2023, là, ça va dépasser... Mais la 4 question la question
2: quiz, Yves, c'est qu'ils vont travailler parce que ça leur tente de travailler pour s'occuper ou ils vont travailler parce que sinon, euh, ils ont de la difficulté à joindre les deux bouts?
11: Je pense que la majorité des gens le disent, c'est le coût de la vie, l'inflation, affecte vraiment la situation des, des, des aînés. Euh, ça se peut On le voit très bien, la majorité ne travailleront pas 45 heures, mais malheureusement, ils vont devoir travailler parce qu'il y a une grande majorité. Et on ont vu, évidemment, euh, avec les rendements boursiers que, évidemment, leur caisse de retraite a baissé. Euh, dans certains cas, plusieurs comptent juste sur la Régie des rentes du Québec puis le, le supplément de revenus garanti du fédéral. Puis ça, ça ne sera pas suffisant pour maintenir ta vie. Tu sais, le taux d'espérance de vie, là, Va dépasser les euh, 80 ans là, pour, pour plusieurs d'entre eux. Il faut que tu, Si tu prends ta retraite à 64 ans, 65 ans, eh il oui. faut que tu aies 20 ans de revenus. <rire> eh oui,
2: écoute, donc, euh, 20 ans de revenus, qui peut avoir ça? Vraiment?
11: Là? Eh non, donc euh, c'est clair qu'il y a une tendance de fond, Richard, que les gens qui ont, mettons, 65 ans et plus vont devoir travailler euh, quelques heures ou peut-être au moins un, un 20 heures par semaine pour combler... Euh, le manque à gagner pour pour, pour vivre. Et, euh, et donc, euh, bien, écoute, c'est quand même toute une époque. Moi, je me rappelle, mon père, quand il a pris sa retraite, lui, à 55 ans. Tu sais, il a vraiment décidé que c'était fini, tu comprends-tu? Mais il, plusieurs d'entre eux, avec le taux d'espérance, qui était plus 75 ans, 70 ans, et là, aujourd'hui, avec le taux d'espérance de vie qui est pas mal élevé, j'ai l'impression qu'on on va travailler encore plus plutôt mais, que, de, que
2: de voyager. Mais écoute, c'est peut-être une bonne nouvelle pour certains entrepreneurs parce que, écoute, ce matin, avant de débuter mon émission, j'ai parlé à un jeune oui. entrepreneur qui était invité ici à Cube Radio puis il me disait, Richard, c'était tellement casse-tête, la main-d'oeuvre. Il dit, avec les jeunes, il dit, on leur donne des rendez-vous euh, parce qu'ils ont envoyé leur CV pour leur job. On leur donne des rendez-vous pour euh, l'embauche. Ils se pointent pas. Euh, à un moment donné, ils travaillent. On les a formés, ils travaillent. Puis, à un moment donné, ils décident, eux autres, le matin, euh, ils ne se pointent pas, puis ils n'appellent pas, puis c'est parce qu'ils ont une job ailleurs. Ils disent, c'est il vraiment une génération très étrange. Peut-être qu'avec des gens plus vieux, euh, ça, va être, ça va être plus facile pour les entrepreneurs.
11: Je Mais Richard, rappelle-toi le PDG d'une techno là, à Québec qui s'était déguisé Mais en oui. e Oui, Puis là, il était rentré, dans, il avait donné tout son, son personnel parce que il était, tous les employés étaient en demande. Là. Je veux travailler seulement trois jours. Je veux travailler, je ne veux pas travailler le week-end. Je veux pas ci, etc. Là, il aurait dit, écoutez, ben, moi, je suis prêt à faire un compromis, mais là, en échange, vous allez être plus productif. Ben oui, <rire> ben dit, oui. Euh, tu sais, ben, parce qu'à un moment, il va falloir qu'il y ait une espèce d'échange, de, de, de give and take, comme on dit, là, de donner gagner. Là. Et donc, euh, donc on est on est rendu là, Richard, là. Fait que euh, peut-être mmh. qu'un les d'eux, on se retrouvera chez Rona ou chez renault
2: <rire> Hey L'autre jour, j'ai vu le REM passer sur une rame. Euh, J'étais dans le coin de Verdun et il est passé juste au-dessus de moi et j'ai baissé euh, la fenêtre de mon auto, la vitre de mon auto pour voir si effectivement <rire> ça faisait du bruit puis ça mène un train d'enfer, mon gars. Ça fait beaucoup de bruit.
11: Bon, Richard, là, là c'est clair qu'il devait commencer, là, le, les premiers wagons, vraiment, le 21 mai. Okay. Donc là, encore, ils ont retardé pour la troisième fois euh, la mise en service du, du REM. Euh, donc, ils font encore des tests, tout ça. Mais ce qui t est inquiétant, Richard, là, là c'est le fun de voir, des, des, mettons, des wagons vides, tu comprends-tu, parce qu'ils sont en période de test. Mais imagine-toi si les, les, les trains devaient être vides même lors de la mise en service. <rire> parce que là, l'enjeu, c'est ça, ça va être l'achalandage. Ben oui la, la, tout le monde va se poser la question. Là, toi, là, tu vas-tu prendre ta voiture ou tu vas aller en REM pour aller faire tes emplettes au 10-30? Pas sûr. Je sais
2: pas. Euh, Effectivement, pour les gens qui vont au 10-30, tu vas là en auto, voyons donc, puis tu fais tes emplettes, tu mets ça dans le coffre de l'auto, puis tu ne sais, tu vas pas là avec deux petits sacs puis aller au 10-30 avec deux petits sacs. Effectivement, ça affaires, passe... Que,
11: puis là, je pense aux gens de Québec là, qui, qui voyaient leur, leur fameux troisième lien là, qui leur coûte plusieurs milliards. Imagine-toi, nous... Les coûts ont déjà augmenté. Là. Initialement, ça devait coûter 5,5 milliards. On est rendu, Richard, mais... à plus de 7 milliards de dollars. C'est plus que 30 là. Donc, euh, Puis là, même Pierre Fitzgibbon, qui est responsable du, euh, du, euh, de la métropole, là, qui, était, qui a réagi hier, il dit Des dépassements de coûts. Il y en a, de, y en a tout le temps. partout. Il y en a de non, temps, tout mais... le temps ouais, Richard, de l'argent, il y en a plein ah, partout. C'est ouais. Les Québécois, là, ils sont, 50 de leur chèque de paie, ça va en impôts. Ça rentre. Nous autres, on la dépense.
2: Vraient-tu ça, toi, mettons, là, tu fais faire ton, ton balcon chez vous, là, puis l'entrepreneur, le, finalement, ça coûte plus cher, puis du dit bah, « ben oui, mais il y a tout le temps des dépensements de coûts », tu dirais « voyons donc, tu fais ta job comme un cabochon <rire> ». C'est incroyable. Sinon, c'est dépenses
11: les coûts, mais tu coupes ailleurs, tu coupes ailleurs. Mais mais oui. nous autres, on n'est pas habitués à faire ça à couper ailleurs.
2: Et non, absolument pas. Euh, écoute, on a démantelé le mini de la Ronde il y a quoi? Trois ans de ça. Fait qu'on va avoir un gros mini maintenant un peu partout <rire> euh, dans la ville de Montréal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end en section argent? Euh,
11: bon, Richard, d'abord, il euh, y a un grand dossier du journal sur le dossier des mini-maisons. Euh, bon, et on parle de retraite, là, mais beaucoup de bébés boomers là, qui sont en âge de prendre de retraite puis ont déjà des grandes maisons là, les enfants ont quitté tout ça. Bien là, il y a un phénomène qui s'en vient. Là. Après la mini Austin, là, tu vas voir les mini-maisons. <rire> donc euh, là, il y a des maisons qui font même pas euh, 900 pieds carrés là, et que tu veux que les qu gens achètent maintenant euh, pour vivre euh, soit en région ou ailleurs. Là. Donc euh, un dossier complet du journal là, qui montre très bien qu'il y a un nouveau phénomène. Des mini-maisons. Que, euh, que des... Oui, des mini-maisons. <rire> euh, donc euh, ce qui est important, c'est que tu t'entendes bien avec ta conjointe
2: parce que dans notre flambe carré <rire> Maison, écoute c'est quasiment, quasiment un entrepôt là, un, oh. un, un espace d'entreposage
11: hey Richard, deux autres choses que je vais te dire pour ce week-end ça c'est vraiment intéressant, tu sais, il y a un métier actuellement qui est vraiment demandé au Québec c'est boulanger, donc il en manque des boulangers, or intéressant un boulanger français que, qui est arrivé ici avec son sac à dos puis il l'a troqué pour un sac de farine <rire> il est arrivé il y a une trentaine d'années avec son seul bagage qui est un sac à dos, puis il est devenu un des franchissés importants de première moisson euh, de Québec, puis il dirige aujourd'hui 35 personnes, euh, puis lui-même, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner la formation de boulanger à des jeunes pour, pour prendre, la, prendre la relève. Donc, un, une belle histoire là, de, de boulanger français qui vient nous montrer à faire du pain, et en terminant, euh, les, je ne sais pas si tu te préoccupe, la rémunération des hauts dirigeants, mais <rire> euh, les PDG les mieux payés au Québec, là, on oh fait palmarès de leur rémunération en 2022. Puis il y en a plusieurs, Richard. Et, écoute, ils ne sont pas préoccupés par l'inflation, et je le vois. <rire>
2: <rire> puis ça se donne, ça se donne de belles augmentations de salaire en même temps. Là, hein? bon, puis, puis les bonus cachés, puis les actions des compagnies, puis etc. etc. Très hâte de lire ça. Merci beaucoup. Bon long week-end, Yves Daou. Bon long week-end, c'est un mardi.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
8: Vous écoutez
4: Martino Cube, Cube Radio. C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne pas ça.
12: Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
2: Denis, je savais pas, je sais pas si vous avez lu ça dans la presse, mais il y, y a un salon funéraire de Montérégie qui offre euh, l'aide médicale à mourir sur place. C'est un forfait. Alors, vous avez le dernier souper là-bas, on vous donne l'injection, puis tout de suite après, euh, c'est l'exposition du corps dans le cercueil. C'est un, un clé en main. C'est beau. Et moi, je ça, me suis
4: dit, à un moment donné, vous, 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 les gens euh, sais, Les gens qui sont en train de mourir, là, ils s'attachent à des choses comme le roto. Alors, il y aura des, des services à l'auto. Ben oui. Parce que comme ça, ils n'auront même pas besoin de se rendre dans un lieu qui n'est pas le leur. Ils resteront dans leur auto. Ben... C'est ça qui m'est me venu... Je vais vous dire, c'est fou à dire. C'est ça qui m'est venu en tête quand j'ai lu ça. Ben,
2: c'est vrai. Comme un, comme un lave-auto. On rentre là-dedans, ils ferme les portes, puis il y a du gaz. Il y a du gaz, puis on meurt dans notre char.
4: Ben oui, pour, ben oui. parce qu'on aime nos autos.
2: Non, mais ça a l'air d'un film de Denis Arcan. On est, on est rendu là. là c'est fou de même, là.
4: Ça va plus Oui mais on, oui mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de il y, y a beaucoup de réalités oui. qui sont au-delà de ce que l'on pouvait concevoir encore il y a 20 ans. Tout à fait. C est, c est c est quand C'est même... pour ça, ça qu'on est tellement Perturbé, puis que c'est tellement fatigant au sens le plus fort du mot fatigue oui. que, de, que de travailler dans les médias, puis d'avoir à couvrir tous les jours, parce que je voyais aussi il y a des gens qui, qui vous savez maintenant, vous le savez, les gens nous le disent aussi euh, oh je suis capable de lire les journaux, j'essaie je, 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 je lis dans le journal de Montréal, je lis quelques chroniques mais quand ça m'énerve trop, j'arrête ils sont les gens sont les gens sont ils sont au-delà de ce qu'ils peuvent, de ce qu'ils peuvent absorber. On les comprend. Oui. Nous, c'est notre métier. On trouvait ça. Mais même nous, regardez dans quel état d'esprit on est. Heureusement qu'on se besoin une fois de temps en temps pour se faire des, pour se faire des mamours parce ah, que ben oui. Surtout qu'on a passé deux ans, trois ans presque à être séparés, à ne pas, à ne pas avoir de contact entre nous. C'est
2: tout mais, ça. Mais écoutez Denise, je reviens à Deniairquin, puis je vais parler oui. tantôt de Deniairquin avec Joseph Facal, Mais vous savez, dans, dans je pense, c'est des invasions barbares où on entend oui. la belle, belle chanson l'amitié de Françoise Hardy, qui est une oui. chanson magnifique. Mais c'est ah, ça, oui. il faut, il faut se réchauffer aux flammes de l'amitié pour passer oui. à travers. C'est ça. Absolument.
4: Je pense que... Et, et parce que c'est pas l'amour, parce que l'amour, c'est tellement... On entend, on, et on lit, on lit, les, on lit dans les journaux les drames de l'amour, n'est-ce pas? Les tragédies à cause de l'amour. Mais c'est rare qu'on lit les tragédies à cause de l'amitié. Mmh. Mmh. Hein, c'est mmh. vrai, quand même. Mmh. On tue moins par amitié quoi, que
2: par amour. Quoi qu'il y ait des trahisons d'amitié, pourquoi ça fait quasiment plus mal qu'une peine d'amour? Une trahison je... d'amitié.
4: Oh ben ça, j moi, j'ai écrit, euh, euh, écrit un livre sur l'amitié des femmes,
2: oui.
4: nos amis, et, et j'ai dit que c'était c'était plus, plus fort que qu'une peine d'amour. Parce que euh, des amitiés féminines, les femmes, euh, ça, ça, mais ça, c'est ce que je pense, les femmes sont plus perverses que les hommes, d'une certaine façon, perverses <rire> avec les sentiments. Avec elles, les sont capables de, elles sont capables de faire de faire plus de mal, parce que les hommes, ils sont un peu... Mais... Euh, ils sont un peu de premier degré, puis deuxième degré, là-dedans. Tu sais, disons que... Euh, bon, à mais, moi, mais... ce sont des hommes très, très raffinés. Là, bon, ça, mais pour les sentiments, ils se défendent. Mais, mais c'est vrai. Et c'est plus douloureux, en fait. Parce qu'on ne s'attend pas on s'attend pas, normalement, de ça. Euh, mais, vous avez mais, mais, mais donnez de, de, de... Parce qu on, Quand on a eu des mères qui ont été dures avec nous, qui, qui ont été pas compréhensibles, des mères qui ont été jaloux, ça existe des mères qui sont jaloux Lou. de leur de, de leur fille, vous savez.
2: Ben, – Écoutez, hier, hier, je suis allé dans un événement, il y avait Chantal Maccabé. Vous savez, Chantal Maccabé, elle était journaliste sportive, à suivait le Canadien, puis maintenant, elle travaille pour les Canadiens. Puis, ben, je reçois des insultes, je reçois ah, des je insultes, puis ben, elle dit, les pires, elle dit, les pires, elle me dit ça hier, elle dit les pires, c'est les femmes. Oui. Les pires insultes moi... que je reçois, c'est de la part de femmes.
4: Mais ça, c'est pas d'hier. Moi, quand je faisais l'émission Noir sur Blanc, il y a des gens qui sont pas qui qui étaient pas nés. Quand je faisais Noir sur Blanc la Radio-Canada, c'était il y a écoutez, c'était il y a trente ans, plus de trente ans. Et ben les gens, moi je rencontrais des femmes qui disaient Ah, oh, mon mari vous aime, il vous regarde, puis je disais moi, ah, disait Ah oh, moi ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas ce que vous faites. <rire> Parce qu'elles regardaient juste les émissions de femmes et on leur apprenait à tricoter ou je ne sais pas quoi. Mais, mais ça m'est arrivé, ça. Oh, tout souvent d'ailleurs.
2: <rire> et écoutez, je veux, je veux revenir sur oui, votre oui. chronique d'aujourd'hui, euh, le retour des accommodements raisonnables, parce que, bon, il y a des musulmans qui veulent à tout prix avoir une salle de prière à l'école et qui vont se tourner vers la Cour suprême ou la Charte des droits ou la Commission des oui, droits
4: faut, de l'homme. Oui, ils, ils vont faire les démarches, oui. c'est sûr. Et, et je vais vous dire une chose, ils vont gagner ils vont gagner oui, c'est évident je crois qu'ils vont gagner d'abord ça va durer quelques années ils vont gagner, on est en train de tout perdre et je mm -hmm. ne vous parle pas de ce qui vient de sortir aujourd'hui dans la presse, qui est l'équivalent c'est l'autre face de, de, de ma chronique d'aujourd'hui c'est qu'il y, y a plus de 50, 50 locaux de prière dans les édifices gouvernementaux, où les, où les fonctionnaires vont, vont prier quand ils veulent, puis ils vont, ah oui. ils vont les augmenter encore plus, parce qu'il va y avoir encore plus de fonctionnaires euh, religieux, avec la démographie telle qu'elle qu se, qu se, euh, qu qu se définit dans l'avenir, c'est sûr. Hein? Alors Bien. donc, euh, vraiment... Mais
2: s'ils mais, mais si, oui. si, si, si gagnent, là, si les, ces musulmans-là gagnent, ça Est-ce que, est-ce que un moment donné, Denise, les Québécois vont attirer les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire on ne peut pas vivre dans ce pays-là selon nos valeurs en accord avec nos valeurs, parce que ces valeurs-là ne sont pas acceptées par le Canada, puis la seule façon de survivre,
4: c'est de sacrer le cas... Oui, mais savez-vous ce que ça prend Ça prend la mémoire des vieux et des gens qui ont l'expérience. Vous vous êtes rendu à la fin de la cinquantaine, je pense. Hein Bon. Et puis, moi, je suis rendue. Moi, moi, je suis vieille. <rire> j'ai pas l'air vieille, comme les gens me disent. C'est comme ça que je sais qu'ils trouvent que je suis vieille, mais j'ai pas l'air vieille. Bon. Alors. <rire> mais il y a ça. Mais il faut avoir la ferveur et une sorte de. de, de une, une, une sorte de, de, de pulsion qui appartient à la jeunesse. Moi, je me souviens quand on était. Moi, quand j'avais 20 ans, on se battait pour l'indépendance du Québec. Imaginez-vous, on, on a retiré de ça des, des, des leçons à tous égards et on a retiré de ça aussi des... des on a retiré des émotions tellement extraordinaires. Puis Quand on n'avait pas la tête brûlée, Hein, puisqu'on ne pensait pas qu'il fallait tuer nos, nos adversaires pour pouvoir gagner eh ben on a on est sorti de ça avec une avec je dirais une maturité qui nous qui nous permet de mieux lire la politique mmh. c'est sûr mmh. c'est sûr mais je ne peux pas vous répondre à ça vous le savez je je, je mais... vais plus loin que vous dans ma dans ma dans ma façon de penser que euh, si on n'a pas si on n'a pas les forces vives de la nation, qui sont les jeunes, hein, en bas de 35 ans, puis on les a pas. Hein? On les a pas maintenant. Ils sont pas là-dedans. Il y, y a une minorité, mais il y avait une minorité aussi à l'époque. — C'est ça,
2: c'est que c est, c est musul... les, les groupes musulmans euh, qui contestent euh, cette décision-là vont gagner. Et là, il y a des gens qui vont dire, ben tant mieux, qui vont en, en disant, oui, c'est vrai que le gouvernement du Québec est en train de brimer leurs droits fondamentaux. Ils vont dire
4: ça. — Absolument. Absolument, c'est la culpabilité aussi, je veux dire, on est toujours accablé de tous les malheurs qui se passent au Québec, on, on nous accable, alors que nous sommes les minoritaires, nous avons été, euh, à une certaine époque, nous avons été victimisés, mais c'est pas nous qui sommes les victimes, nous sommes les bourreaux, figurez-vous. Nous sommes euh, les bourreaux.
2: Oui, on est la majorité chez nous, donc euh, les, 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 la majorité maintenant, elle est, elle est méchante, elle est tyrannique.
4: Oui. Oui. Et regardez la façon dont on traite le, 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 la CAQ. Tu sais, quand j'entends j'entends, encore les gens, là, les, nos, nos confrères journalistes qui disent « Mais je pense que vous êtes allé là-dedans un petit peu, vous, Charles aussi. On cherche le 1,4 qui n'est qui est pas d'accord avec avec mais et qui dit, mais ça, ça ressemble à l'Union soviétique, puis ça ressemble à la Chine. Mais on s'arrache les cheveux, moi je m'arrache les cheveux, heureusement que j'en ai beaucoup, beaucoup. <rire> euh, quand je dis ça, c'est pas possible de faire des, des comparaisons pareilles. C'est pas ça. C'est que le, le, le la CAC représente, je dirais, une majorité québécoise qui est en train d'être de plus en plus, chaque année, minorisé par les mmh. statistiques de la démographie. Mmh. Il faut pas oublier ça. Il faut pas oublier ça.
2: – Tout à fait. – Moi, je
4: comprends plus le discours des jeunes. Je, le, je suis allé voir un, un comique. Là, je vous dirai pas qui, parce que j'ai refusé de commenter à la fin. Ils, voulaient, ils sont approchés ils m'ont dit « voulez-vous commenter ?» Bon, cette semaine, je me suis dit « je vais faire un effort », parce que celui-là, je me suis dit « oui, peut-être que ça... » Mais j'ai rien
8: compris...
4: J Jérémy
2: Demé, dois... c'est ça?
4: <rire> je ne devrais pas vous parler, vous okay. êtes pointu du genre... <rire>
2: <rire> mais c pas non c'est parce que j'avais été j'avais été invité moi aussi à aller voir son spectacle puis euh, euh, je suis pas allé parce que les, les humoristes quand il y a des shows j'ai déjà allé voir un spectacle de Guillaume Wagner puis il était tellement odieux envers moi sur scène que je me suis dit je ne vais ah, oui, plus ça, voir des shows d'humoristes non
4: non, non c'est pas ça c'est que, que pour être parlé aux Québécois ils pensent qu'il faut leur parler il, il leur parle, tabarnate les Québécois, vous êtes c'est vous qui êtes les plus forts. ils parlaient comme ça, ils sont un Français. Je me suis dit justement, les Français, ils vont nous donner un regard un peu plus. Et eh ben non. Et puis en plus, c'est, je veux dire, ils sont, ils, sont, ils sont beaucoup. Écoutez, je vous ai jamais entendu. On, 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 on se voit. On parle on parle pas des organes génitaux quand on quand on, on se voit. On n'a jamais parlé. Vous m'avez jamais parlé de vos organes génitaux. Bon, ils parlent de ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont? On voit bien qu'ils sont mal dans leur corps, mal dans leur sexualité. Ils sont, ils se obligés, puis c'est lui, c'est un garçon, j'ai compris. Mais... Il, y avait, il y a des enfants, il y a une femme, il a fait l'éloge. Il a fait l'éloge de ses enfants comme le prêtre en chair faisait l'éloge de Jésus dans les, dans, les, oui. euh, dans les sermons pendant le carême. C'est ça. Son, son, ça. <rire> Ça finit comme ça là. Mais mais j'aurais pas voulu là. Vous m'avez embarqué là-dessus, bon mais mais fait, Non mais je reviens, disent, oh, je reviens, entre nous. je reviens,
2: rempli. je reviens sur votre chronique. On est dans un impasse. Là, si effectivement il gagne, vous savez, à un moment donné, euh, c'est que c'est un gouvernement qui a été démocratiquement élu par son peuple, la CAQ. Et euh, on est derrière ce gouvernement-là. Le gouvernement dit qu'il n'y aura pas de salle de prière. Et moi, je suis convaincu qu'il y a un consensus au Québec. On ne veut pas de oui. salle de prière. Et là, on va se faire imposer des salles de prière par le Canada. C'est-à-dire -ce que, que
4: ceux, les, fonctionnaires, les fonctionnaires vont pouvoir aller... Euh, et, puis, et puis, comme je dis euh, dans mon papier, euh, aujourd'hui, pour demain, mon papier de demain, mais j'avais abordé un peu la question, c'est que maintenant, ils vous payent pour pour prier. Mm. Parce que c'est sur votre temps de travail, donc ça fait partie des... Ça, ça doit, ça doit être un avantage. C'est un avantage qui avec la convention collective. Parce que si vous êtes obligé de, de prier cinq fois par jour, comme les musulmans, les musulmans très religieux, cinq fois par jour, ben alors, il faut, faut quand même sortir du local, aller vous faire vos ablutions pour que vous pour être pur, 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 vous en allez dans votre salle, prier, sortir de votre salle, faire ça cinq mm. fois par jour, dans l'école, avec, avec les oh, rythmes dans les bureaux. On
2: peut rien dire, c'est de la fermeture. Vers, vers Donc, on peut rien dire, c'est la fermeture envers l'autre. Donc, c'est ça qu'on va se faire répondre. Malheureusement, ouais. comme vous le dites, Jean-François Lydie me disait la même affaire. Je suis convaincu qu'ils vont gagner. Je suis convaincu. On, Mais oui, on, on le sait,
4: parce qu'on a trop de... Parce que vous savez, il faut qu'il y ait quelques avantages à, à, à prendre de l'âge, et on le sait... Puis vous, 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 je sais que vous vous êtes vous pensez la même chose. On a trop d'expérience pour penser qu'on va, on va revenir en arrière, puis que les gens vont sortir dans la rue. Puis mm -hmm. Moi, je me suis, me suis dit, là, quand j'ai vu certains accrochages dans les écoles, je me suis dit, mon Dieu, il y a des gens qui vont sortir dans la rue non. qui vont venir, mais... On
2: va on va, hausser les épaules, on va dire bof, bof. Puis il y a des gens qui vont applaudir. Québec solidaire va trouver ça fantastique. Ben oui, c'est... oh mon Dieu, on brimait les pauvres musulmans. Ben oui, puis ils vont applaudir. Ouais. On est comme ça, on est rendu... Les Québec on...
4: solidaire sont un peu mal pris parce qu'ils ont une, une petite partie. Mais la petite oui. partie, là, dans le Québec solidaire, qui ne pense pas comme eux, ils n'ont plus rien à faire avec eux. Hein? C'est sûr. Ils peuvent aller oui. au PQ, ces gens-là, maintenant.
2: On vit dans un film de Denis Arcand. Merci beaucoup, Denise. Bon long week-end. Merci, <rire> au Merci, au revoir.
4: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube Radio. Mathieu
12: Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
4: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
12: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
1: La rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Alors, on a beaucoup parlé de langue cette semaine. Quel bilan tu tires de toutes ces histoires-là, Mathieu?
12: Oui, euh, j'ai mal entendu, pardonne-moi.
2: OK, on a beaucoup parlé de langue cette semaine. Quel bilan tu tires de toutes ces histoires?
12: Alors, c'est assez particulier, je, je vous dirais, c'est à la fois un bilan politique et un bilan personnel. Alors, le bilan politique, c'est fascinant, C'est le Québec ne cesse d'annoncer des mesures d'exception, ne cesse d'annoncer qu'il ne cédera pas, ne cesse d'annoncer qu'il veut stopper la, la tendance à la défrancisation, mais bon, pas la renverser, hein. la freiner ou la stopper. Et moi, bon, ça faisait quelques mois, j'étais pas à Montréal, j'ai mis les pieds pour, euh, pour une semaine, et ce qui me frappe, c'est à quel point le climat est beaucoup plus tendu qu'auparavant. -à on avait tendance, par exemple, désolé de l'anglicisation, mais là, maintenant, c'est dans les rapports interpersonnels. Ce qui me frappe, c'est à quel point il y a, lorsque vient le temps de se, par exemple, lorsqu'on on sait dire, on rentre dans un commerce, puis euh, la personne refuse de nous servir en français, auparavant, on mettait ça sur le dos de l'ignorance. Et là, de plus en plus, on commence à se dire, mais c'est comme si une forme de refus de parler français, chez certains, comme si la question linguistique redevenait une question qui, au jour au jour, travaille des rapports sociaux. C'est assez frappant de voir cette évolution-là au bout de six mois
2: et euh, qu'est-ce que t'en qu est que penses est-ce que ça t'inquiète, est-ce que tu penses qu'on euh, est indolent euh, au Québec, on voit plein de nouvelles encore aujourd'hui, Là une avocate qui fait une demande euh, pour la résidence permanente euh, et elle doit faire sa demande en anglais à Immigration Canada est-ce que tu ah, penses que ça, les gens sont, sont fâchés de ça ou ont du bof
12: ben, il y a deux niveaux, le premier niveau c'est qu'on constate de plus en plus il y a de moins en moins de gens qui s'illusionnent sur la nature du Canada. C'est un pays bilingue de langue anglaise. L'anglais L'illusion de Canada bilingue, il n'y a plus personne qui croit à ça, sauf les gens du Parti libéral du Canada qui vivent, sur, qui vivent sur, en vendant cette illusion. Le commun des mortels, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, ça dépend des générations. Le commun immortel sent de plus en plus qu'il y a quelque chose là-dedans d'intenable. C'est une forme de pourrissement en direct de la question linguistique. Les jeunes générations, je le redoute sans en être certain, parce que c'est pas unanime, puis la jeune génération, c'est compliqué, il y a plusieurs éléments, mais une partie des jeunes générations voit ça comme si à l'aise de soi, a accepté le basculement linguistique, considère que le français et l'anglais s'entrecroisent dans, presque dans les mêmes conversations et c'est normal. Mais une partie de ça, je, je prends la peine de le noter, d'autres commencent à se dire, constate tout simplement que... Puis j'en reviens parce que c'est ça l'important, On n'est plus sur le mode, c'est pas si dur que ça apprendre le français, pourquoi ils ne l'apprennent pas? On constate qu'il y a une forme d'arrogance et d'agressivité même. Quelquefois lorsqu'on exige de se faire servir en français, mmh. il n'est pas rare, moi ça m'est déjà arrivé, de se faire traiter de raciste, de fermé, xénophobe et gna gna gna. Alors là, j'ai l'impression que les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une prise de conscience d'ici quelques mois, quelques années. Je ne dis pas que ça va avoir lieu, mais pour la première fois depuis longtemps, on a l'impression que les éléments sont rassemblés, les éléments sont réunis, pour que les Québécois puissent se dire, ben là, il y a quand même bien des limites. Je ne dirais pas qu'on est à la veille d'une nouvelle crise de Saint-Léonard, il faut pas se compter l'histoire, mais la question linguistique est en train de redevenir une question qui nous travaille, non pas seulement politiquement, mais au quotidien.
2: Écoute, euh, la gouverneure générale qui ne parle pas français, euh, le patron d'Air Canada, le patron de SNC-Lavalin, le premier ministre de la seule province officiellement bilingue au Canada, le Nouveau-Brunswick, le premier ministre du Nouveau-Brunswick est un unilingue anglais, etc., etc. On peut, à un moment donné, on fait un plus 1 plus un plus 1, puis on commence à, à en tirer les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire que le français, ça peut être très important pour Ottawa.
12: Ben, c'est non seulement pas important, mais je pousserais ça encore plus loin, c'est-à-dire pour certains, c'est une forme de, résidu de résidus dont on doit se débarrasser. Parle, rappelle-toi quand le cabinet Trudeau était réalité la première fois nommé en 2000, euh deux 2000, pas 2015, en 2018 si je me trompe pas, j'ai pas dans pas 2018, 2015 pardon. Euh, ce qui est assez fascinant, à ce moment-là, quand Justin Trudeau est élu, c'est, on fait le, on regarde le cabinet fédéral. Auparavant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le décompte des ministres bilingues. Pour voir dans quelle mesure le Canada a un conseil des ministres qui est capable, qui parle les deux langues du pays. Et là, c'est pas ce qui intéressait intéressant, à ce moment-là. On avait pris la carte postale, puis on s'intéressait surtout au nouveau code de la diversité. Est-ce un genre de telle origine, telle catégorie, telle préférence sexuelle, telle ici, telle ça? puis les seuls ministres francophones ou bilingues, c'est les ministres du Québec pour l'essentiel. Et puis, par ailleurs, les critères utilisés pour savoir si le ministre fédéral était, était bilingue sont de moins en moins exigeants, sont de la vue de plus en plus. Donc, l'évolution de l'État fédéral, j'y reviens, je pense que les Québécois sont on globalement compris ce qui se passe. La question que je me pose, c'est à quel moment ça va les frapper au quotidien. C'est vraiment maintenant le réflexe de bien les francophones ne pas se tromper, c'est de fuir Montréal. Ils ne se sentent plus chez eux. Tu sais, on dit toujours des gens fuient Montréal à cause du prix du lois, du logement ou de l'habitation serrée. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'ils se sentent plus chez eux. et Est-ce qu'il va y avoir un moment ou un autre, un moment où les Québécois vont juste se dire ça, marche plus. ça ne marche plus, ou alors on consent à la défaite, on consent à la capitulation Puis je donne souvent un exemple suivant, où ça me frappe surtout quand on a parlé. Tu sais, on, on, ça nous arrive aujourd'hui, tout le monde, on commande de la bouffe chez soi et moi ce qui me frappe, c'est comment quand on, par exemple on a un, un livreur qui refuse de parler français, c'est toujours un frappe, no french, no french no french, english, mm. et moi je réponds toujours, no french, no tip no french, no tip, mm. et là soudainement <rire> la capacité de dire merci, bonjour, apparaît c'est pas grand chose <rire> Mais c'est un rapport de force qui s'établit, je dirais, presque dans chaque conversation. Et ça, Christian Dufour, dans le défi québécois, en 89, avait écrit que les Québécois devaient être individuellement plus méchants pour servir collectivement le Québec. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'on devait être un peu moins paillassons. Et je pense qu'individuellement, aujourd'hui, puis moi, je crois aux politiques, je crois au collectif, je crois à l'État, mais je pense qu'individuellement, chacun, aujourd'hui, a fonction de ne plus être, de ne plus être paillasson.
2: Écoute, je suis abonné aux fermes lufan Les fermes lufan c'est que tu reçois ah, ça oui. chaque semaine, tu sais, des... des, des de la bouffe avec des légumes et tout ça. Et là, euh, puis c'est tout le temps, le livreur est toujours un unilingue anglophone. Il y a quelqu'un qui a écrit à l'UFA et qui a mis son texte sur les médias sociaux. Tu l'as certainement vu passer. Euh, je vais lire son texte. « Bonjour, Allez. les fermes Lufa. Vos produits sont excellents, mais je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez envoyer des livreurs unilingues anglophones dans une banlieue francophone. La prochaine sera la dernière. Il y a d'autres fournisseurs. Me semble que c'est pas difficile à comprendre que ça se passe en français au Québec. S'il vous plaît, ne me faites pas le coup de la pénurie du c'est le même livreur depuis six mois. Je m'offre gratuitement pour faire l'initiation de simples politesses, Jean, bonjour. Vous allez bien. Merci. On ne leur demande pas, les livreurs, de nous parler de l'œuvre complète de Marcel Proust. Bonjour. Merci comment ça va. C'est tout. Même ouais. pas.
12: Puis ce que tu dis, si je peux me permettre, c'est qu'on n'est pas très exigeant. Hein. Si on ne demande non. même pas qu'ils soient intégrés, on demande juste qu'ils soient polis. Parce qu'au Québec, dire bonjour, merci, comment allez-vous, ce n'est pas, pas parler français, c'est une politesse sédémentaire. Et, et on a oublié cette dimension de politique élémentaire et les Québécois ont trop longtemps accepté l'idée que ben c'est normal puis c'est à nous à nous adapter et là, là, cette espèce d'exigence d'adaptation pour soi-même toujours, de peur, de, parce qu'il y a toute espèce de discours ambiant qui nous dit on est fermé, raciste, si on, si on exige le contraire ça pousse en fait une société à l'autodésagrégation, ça la pousse à l'autodestruction parce que c'est vraiment l'héritage là-dessus, on, on pourrait en parler à la lumière des travaux de notre ami Frédéric Bastien le, le fait d'être dans une culture qui a été historiquement dominée, vaincue, tout ça, ça nous amène à croire que dès qu'on veut s'affirmer, on fait un geste de radicalité. Dès qu'on veut s'affirmer, on est dans l'extrémisme. Dès qu'on n'est pas en train de négocier à la baisse ses propres droits, on est un fanatique. Et ça, je pense qu'on le voit. Et là, l'argument que tu donnes est assez bon, la scène que tu donnes. Après six mois, il me semble le type devrait apprendre quelques chose de français. Ben mais oui. non, il ne les apprend pas. Donc, ça nous rappelle une chose c'est qu'au Québec, on voudrait que ça se passe en français, mais au Québec, ça se passe pas en français. C'est pas juste à Montréal maintenant. C'est à Montréal, c'est à Laval, sur les deux rives. Et puis ça va continuer, ça va s'étendre. Tant qu'il n'y aura Et... pas ce moment brusque euh, politiquement, j'entends culturellement où les Québécois vont juste se dire, c'est facile, Puis on va mettre des balises fermes, ben... comme on l'a déjà fait autrefois. Est-ce qu'on est encore capable de le faire? Quand on regarde Christine Fréchette au gouvernement, quand on regarde un gouvernement qui est beaucoup plus mou qu'on ne le souhaiterait, on peut en douter. Mais bon, on peut toujours l'espérer.
2: Qu'est-ce que dit le patron d'Air Canada? Il a dit euh, je, il a vécu 14 ans ici à Montréal puis il n'a pas parlé un mot du mot de français. Il dit je n'en ressentais pas le besoin je, je, je pouvait vivre sans parler français si le livreur euh, ne, 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 ne pas senti une pression pour dire bonjour, merci, c'est parce que son patron ne lui a jamais demandé. C'est parce que ses clients ils ont jamais dit no tip, no, no French, no tip. Voilà.
12: Oui, puis, alors Robert Laplante, le directeur de l'Action nationale. A souvent, cette thèse qu'il défend dans ses éditoriaux de la revue de l'Action nationale, il temps qu'on ne fera euh, pas du français, la langue incontournable, presque obligatoire des rapports sociaux. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être optionnelle. Ce pas une langue pour les Canadiens français, seulement c'est la langue commune des Québécois. Tant qu'on ne sera pas capable de faire ça, mais les stratégies d'esquive vont l'emporter, parce que la pression d'Amérique du Nord, parce que la pression du Canada. Mais ce que, ce que tu dis, parce que je me permets de revenir là-dessus, on, 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 on est tous aujourd'hui, tout le monde a cinq, dix, vingt anecdotes à raconter à quel point le français est piétiné au quotidien. Puis là, c'est pas juste des nationalistes, euh, je dirais, de, de, des nationalistes convaincus comme moi qui parlent comme ça. C'est des gens ordinaires qui pensent pas à la question linguistique tous les jours, qui sont obligés d'y penser quand ils constatent que lorsqu'ils veulent vivre dans leur langue, ça devient compliqué. C'est quand oui. même ça la question. Et ça, moi, quand c'est rendu que les gens ordinaires, qui sont pas des militants, constatent ça, et puis se disent mais là ça, ça marche pas cette affaire là. C'est là que tu veux dire que le le ressort politique est tendu pour donner quelque
2: chose. Et tu vu, en terminant, et on va rendre hommage à Beaudomage dans le cadre de la fête nationale du Québec. Euh, et j'écrivais sur Facebook en, en rigolant euh, à l'époque euh, quand Beaudomage là commençait, euh, Montréal était une ville francophone. Là, et maintenant ben ça a bien changé. aujourd'hui on chante pas euh, tous les palmiers tous les bananiers, mais on chante All the Palm Trees All the Banana Trees. Ça?
12: Ouais, mais en fait, c'est terrible. J'espère que ce n'est pas un concert d'adieu à ce que représente Bourdommage. C'est Beau bon Dommage, je suis de ceux qui, qui vénèrent ce groupe. C'est un groupe qui nous a marqués profondément. J'espère qu'il a porté l'expression, l'épanouissement d'une certaine idée de la culture québécoise. J'espère que si célébrer ce groupe aujourd'hui, on n'est pas passé de l'émancipation au folklore.
2: Merci beaucoup. Bon long week-end, Mathieu. Merci. Bonne journée. Merci. Bye-bye. Si l'actualité
5: était un vase
0: brisé... Ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martineau, le choix des connaisseurs.
2: Alors nous parlons à Christian Rio, l'excellent correspondant euh, du Devoir à Paris. Euh, Christian qui nous parle bien du festival de Cannes. On sait c'est le festival de Cannes qui a débuté et euh, Johnny Depp qui est un peu persona non grata aux États-Unis hein, suite à toutes sortes d'allégations de violence conjugales. On sait qu'il y avait eu son fameux euh, procès avec euh, son ex Amber Heard. Donc euh, persona non aux États-Unis. Euh, en France, euh, lors de la projection du film de Mywenn, Jeanne Dubarry euh, ovation debout de 7 minutes entre autres pour le film mais surtout pour Johnny Depp on en parle avec Christian Rioux bonjour Christian Bonjour Richard. Ça vous a inspiré euh, ce texte euh, « Quand la France résiste à la rectitude politique », c'est-à-dire on, on accueille avec joie et bonheur Johnny Depp en France, alors qu'il est euh, qu'il personnel en grata aux États-Unis. On fait la même chose avec Polanski. On fait la même chose avec Woody Allen. Euh, Christian, il y a des gens qui diraient, comme vous, euh, « La France résiste à la rectitude politique. Ils sont courageux. » Il y en a d'autres qui diraient « La France, elle est complaisante envers les pédophiles, les violeurs et les agresseurs. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Oui, absolument. C'est le, le, le débat. Écoutez, euh, vous ne le savez peut-être pas, moi, j'ai été, euh, comme journaliste, j'ai été pendant dix ans président de l'Académie des Lumières ici okay. à Paris, qui était l'académie qui regroupait les correspondants étrangers et qui donnait des prix à chaque année au cinéma français. J'avais ah. même créé à ce moment-là un prix du, du film francophone. <rire> et je dois vous dire une chose je dois vous dire que jamais, jamais euh, il ne nous est venu à l'idée quand on euh, quand on euh, quand on mettait les gens en nomination de d'aller de, de, fouiller dans leur euh, dans leur casier judiciaire ou de s'intéresser à leur à leur vie privée. Quand on quand on s'intéresse au cinéma, quand on donne des prix au cinéma, on s'intéresse à la qualité des films, à la qualité de l'interprétation, à la qualité de la création artistique. Est-ce que ça veut dire qu'on va récompenser des gens qui dans la vie sont peut-être des salauds, sont peut-être des gens qui pratiquent de l'évasion fiscale, des gens qui, qui ont volé leur, leur employeur, qui ont battu leurs enfants, c'est possible. C'est très possible, mais je pense qu'un euh, pays comme la France s'honore de juger la création artistique sur la base de la création artistique et non pas sur, sur d'autres critères, sur des critères de moralité publique, même si ces critères-là peuvent être peuvent être dans la vie de tous les jours euh, importants. Le, quand, on, quand on entre dans le domaine de l'art, quand on entre dans le domaine artistique, on entre, je dirais, dans un quelque part dans un domaine réservé où on juge l'œuvre d'abord et essentiellement et uniquement l'œuvre avant tout. Et ça, je pense que c'est euh, fondamental. C'est un, Je vous dirais que, pour moi, c'est un des fondements, je dirais, de notre, d'une de, 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 société libre. Une société qui se met à juger euh, les œuvres d'art les, et les artistes en fonction de leur moralité. Je pense que c'est une société où la liberté artistique, la liberté tout court est, est, est brimée et, euh, et je pense que c'est je pense que c'est fondamental et on est vous savez aujourd'hui dans une époque extrêmement militante mmh. où, euh, où même les, les journalistes se transforment en militants ou les euh, ou les euh, ou les, les organismes publics là se transforment se, se mettent à militer à faire de, de la publicité pour des causes pour des pour des minorités pour des pour des causes qui sont, qui, sont, qui sont louables, mais je pense qu'on s'égare quand on pense qu'il faut, euh, qu faut tout mélanger et, qui, et que, et que, et que, et que l'homme est finalement euh, 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 n'est pas un être complexe. Vous savez, je pense que c'est dans l'art, dans la littérature, dans le cinéma. On va voir un film pourquoi On va voir pour, un film pour comprendre la complexité de l'âme humaine. un peu. Hein? On, peut être un, on peut être un génie euh, artistique. Mais, euh, mais, mais, mais un salaud dans la, vie de, dans la vie de tous les jours ou dans, ou dans, ou dans certains domaines. Donc, ça, on le comprend quand on, quand on lit les bons livres, quand on va voir les bons films. Je sais que vous en avez vu euh, euh, ah oui. euh, un, un certain nombre. Et donc, ça, on le comprend. Et je pense que quand arrive le moment d'un festival comme, comme Cannes, c'est l'art qui nous intéresse c'est la ouais. performance artistique qui nous intéresse et c'est ça qu'on juge et Thierry, Thierry Frémaux qui a été le, direct, qui est le directeur de ce, de ce festival, je pense, a été courageux et sonore d'avoir euh, invité Johnny Depp et d'avoir euh, programmé ce film.
2: Écoutez, Christian, euh, euh, j'aime lire et euh, un de mes écrivains que j'aime beaucoup, c'est Pierre drieux Rochelle. J'ai dans ma bibliothèque euh, ses romans qui sont sortis à, à, sur Gaïman, euh, La Pléiade, la, la fameuse édition de La Pléiade. Euh, c'est lui qui a écrit Le Feu Follet, qui est un roman magistral. Pierre drieux Rochelle était un être infect. C'était un, un journaliste collaborateur pendant l'occupation française qui a écrit des choses épouvantables sur les Juifs. C'est un grand romancier. Euh, puis, puis j'arrive, je vous avoue que je suis déchiré, là, Entre d'un côté, il y a Trille La Rochelle, le journaliste épouvantable, mais de l'autre côté, le grand romancier, c'est pas clair, là. Oui, je, je,
0: mais je vous, je vous comprends très bien d'être déchiré, mais. Euh, la vie, c'est ça hein? oui. c'est déchirant, la vie c'est tragique la vie c'est pas c'est pas le, 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 le roman photo là, qu on, qu on, qu on, que, que nous racontent euh, nos, nos belles âmes hein, où, où on est soit, soit un parfait salaud soit dans tous les domaines soit, soit un, être, un être charitable, gentil euh, et, et moral de bout en bout c'est ça la vie, et c'est normal que vous soyez déchiré en, en lisant mmh. ces livres-là mais ce qui est fondamental c'est que vous ayez accès à ces livres-là c'est ça qui est fondamental et ça et ça, et ça je pense que dans une démocratie c'est intouchable hein? qu'on puisse qu'on puisse pas voir un film euh, le film de, de, de Roman Pola qui j'accuse au Québec je pense que c'est un scandale c'est un scandale mm -hmm. absolu Ab absolu mm -hmm. parce que là on sort on sort de la démocratie je, je, et, 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 et je veux pas pour pour ça, euh, euh, blanchir euh, Roman Polanski sur des sujets qui ne concernent, concernent pas le cinéma. La même chose avec Johnny Depp. Vous savez, c'est très complexe l'affaire de Johnny Depp. C'est une affaire qui n'a pas été jugée sur le fond, mais qui a été jugée euh, sur des, des procès au civils euh, pour, pour diffamation mmh. et qui, euh, qui s'est terminée par une entente à l'amiable. Hein. Vous, voyez, vous voyez un petit peu... Qu qui... qui euh, qui est capable de juger le fond de cette affaire-là? En tout cas, certainement pas moi. Je, jamais, je ne je, je me permettrais d'aller juger l'affaire sur le fond. Et de toute façon, ça ne m'intéresse pas de la juger. Si j'étais chroniqueur judiciaire, évidemment, j'en parlerais. parlerais longuement, mais je ne me permettrais pas de dire que ces films sont pourris parce que, parce que M. Depp a connu mais... euh, des, euh, des, des, des écarts de, 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 de dans, 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 sa, dans sa vie privée. Et l'essentiel, je le répète, c'est que vous ayez accès à ces à ces livres-là, qui ont, qui ont énormément à nous apprendre euh, sur, sur, sur la complexité de, de, de l'âme humaine, sur, sur, sur la vie euh, de, de cette époque aussi, de, de cette époque complexe, et, et censurer ces choses-là, censurer les artistes. Pour ça, je pense que là, on, on quitte le terrain, je dirais, du, de, de, de la démocratie. On entre dans une forme de pensée qui euh, qui pour moi est totalitaire vous savez, l'homme est complexe l'homme a plusieurs facettes euh, Picasso euh, pouvait dans sa vie euh, tous les jours pas être très gentil avec les femmes. il n'empêche que c'est un génie c'est un génie de la oui. peinture André Gide aussi, euh, Céline aussi euh, Claude Dutra euh, chez nous aussi est, est, un, est un énorme est un énorme cinéaste et je pense que L'accès aux œuvres, ça, ça ne se touche pas. C'est intouchable Mais pour les, moi. Les,
2: les, deux, les deux positions euh, 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 opposées, en même temps, ça veut dire les gens qui disent, moi, je me fous totalement de ce qu'il fait. Il a beau être un violeur, un pédophile, ce n'est que l'oeuvre qui existe. Euh, et de l'autre côté, euh, je ne veux rien savoir de l'œuvre parce que c'est un pédophile. Il semble que la réalité, c'est entre les deux. C'est dans le malaise. Euh, et, moi, je règne ni d'un bord, ni de l'autre. Fenstald, elle a fait des films de propagande nazie. C'était une amie personnelle d'Hitler. Ses films sont formellement magistraux. Elle a réinventé une nouvelle façon de filmer. Formellement, c'est magistral, mais on ne peut pas que parler de la forme sans parler du contenu de ces documentaires-là. Vous comprenez?
0: Oui, oui. Absolument. Non, mais, mais vous avez raison que le malaise existe, mais mm. euh, vous savez, vivre en démocratie, c'est vivre dans le malaise. C'est vivre, c'est accepter d'être choqué, c'est accepter que euh, vos opinions ne triompheront pas toujours, que, que, que même vous allez, vos opinions vont être, vont être largement minoritaires, qu'on va vous insulter, qu'on va vous euh, qu'on va vous critiquer. Euh, c'est ça vivre en démocratie, c'est le, c'est C est, c est, et, 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 et le jour où on refuse ça et eh bien et, et, et on s'adonne à la censure là on, je pense qu'on quitte le terrain on quitte le terrain du libéralisme on quitte le terrain de de, de, de la démocratie et euh, je, malheureusement je pense que je pense que bannir des œuvres pour des raisons euh, pour des pour, pour la moralité pour la, de, de, de leurs auteurs c'est c'est une, une pensée c'est une pensée je veux dire, euh, unidimensionnel. C'est l'homme est complexe. L'homme a plusieurs facettes. L'homme, l'homme a, 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 a des côtés euh, a toujours des côtés. En même temps, c est, c est, ce que je vous dis là, c'est très chrétien, hein. C'est la, la, la pensée de, de, de notre société euh, euh, judéo-chrétienne. C'est justement ça, c'est que l'homme est complexe et qu'il est mmh. compliqué. Euh, il peut faire des choses absolument géniales un jour et le lendemain faire euh, commettre commettre des horreurs. Et il ne faut ni cacher ses horreurs mmh. et évidemment pas cacher. Pas cacher les œuvres, les œuvres sublimes qu'il a fallu qu et euh, qu'il a pu accomplir. Et je pense Mais... qu'en défendant Johnny Depp, je, on, je ne défends pas le Johnny Depp qui aurait battu sa femme éventuellement ou qui aurait commis des actes violents. Personne à Cannes n'a pensé, euh, parmi les, les, les centaines de personnes qui se sont levées pendant sept minutes pour l'applaudir, personne n'a pensé à, à, à applaudir le Johnny Depp qui, qui aurait commis ce, ce genre de gestes s'il les, les a commis euh, moi, moi j'en sais rien mais, mais on applaudissait l'artiste on, mmh. on applaudissait le comédien euh, la grandeur d'un geste, geste, geste artistique et ça, euh, et ça je pense que c'est euh, tout à fait justifié indépendamment de, de l'histoire de, de, de Johnny Depp et, de, et des, et des c'est des artistes ouais, on, dont on souligne la part.
2: C'est chacun de tirer la ligne. Moi, je suis capable d'écouter des disques de Noir Désir, mais j'aurais énormément de difficulté d'applaudir Bert, Bertrand Cantat, euh, que a tué sa femme s'il était devant moi, de me lever, de l'applaudir. J'aurais de la difficulté, mais, mais c'est un texte super intéressant. faut vivre avec ce malaise-là. Oui. Quand la France résiste à la rectitude politique. Merci beaucoup, Christian Rio.
0: L'accès aux œuvres, ça reste l'essentiel. Merci oui, infiniment. Tout, de tout à fait. Merci, au merci. Au
2: revoir.
6: revoir. C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Euh, oh, excusez-moi. Quoi? Est-ce que vous cherchez Jean-Michel Bouchard? Oui. C'est moi. Vous ne pouviez pas le dire avant?
6: Euh, c'est parce que... Mais vous ça... rendez vous
4: rendez compte que vous faites attention, tout le monde, là? Je
6: marche un peu tous les jours.
4: Oh, il marche!
6: <rire> c'est passé. Mais non! Le cardio, faut pousser la machine, Jean-Michel. faut pousser la machine. On
2: a travail, dévoilé cette semaine le, la bande-annonce du dernier film de Denis Arcand. Et quand je dis dernier, c'est ultime film de Denis Arcand. Euh, ça s'intitule testament, ça va être son testament cinématographique et ça a l'air va cracher le morceau, il va dire tout ce qu'il pense des walk et d'une gauche radicale, ça va être jouissif, bien sûr, c'est un prétexte fantastique, Joseph, pour parler euh, de Denis Arcand est-ce que tu trouves, Joseph on vit dans un film de Denis Arcand tu vois cette semaine, aujourd'hui dans la presse on nous, on nous explique qu'il va avoir l'aide médicale à mourir dans un salon funéraire, on va faire ça maintenant dans le salon funéraire, et tu regardes ça tu dis, ben c'est un film de Denis Arcand Vraiment.
6: Ben oui, ben oui. Écoute, Richard, j'ai comme toi vu euh, la bande-annonce de Testament. Je ne me peux plus euh, d'attendre ce film qui semble raconter l'histoire d'aînés qui euh, voient leur monde s'écrouler et qui voient l'irruption de discours et de valeurs qui les dépassent complètement. Je pense que c'est la position de Denis Arcan, et j'ai envie de dire, Richard, que c'est de plus en plus ta position et la mienne. On voit notre monde qui s'écroule et on se dit « mais où est-ce qu'on s'en va ?» Et effectivement, d'après les deux minutes et quelques d'extraits qu'on a vus, je pense que tout y passe des thèmes classiques chez Arkin, hein? La technocratie bureaucratique, euh, l'hygiénisation de la vie, l'appropriation culturelle par les woke, et je crois et j'ai confiance que, effectivement, Denis Arkin va régler ses comptes en homme qui n'a plus besoin de se soucier des réactions de personne.
2: Tout à fait. On connaît bien sûr sa trilogie, là, Le déclin, les invasions barbares et l'âge des ténèbres. Euh, si tu veux euh, euh, encourager les gens à voir d'autres films de Denis Arcand, parce qu'il n'est il il est pas né comme ça avec ces trois films-là, là. ces thèmes-là, il, il, il les recensait dans d'autres films avant. Euh, quel film, tu dirais, Réjeanne Padovani, j'imagine
6: Écoute, le, le, le problème, justement, euh, euh, Richard, c'est que Denis Arcan a fait de tout. Il a fait euh, du documentaire, euh, il a fait des films quasi-polar, il a fait de la comédie grinçante, il a fait des films esthétiques oniriques, si bien qu'il est assez difficile de dire à un néophyte, à un profane, regarde ce film-là, c'est le film euh, arcanien euh, par excellence. Il a été, si tu veux, dans toutes les directions. Euh, ce qui me frappe, c'est que si quelqu'un voulait comprendre le Québec d'aujourd'hui, d'où il vient, comment il réagit, pourquoi le Québec tourne en rond, il n'y a pas plus belle fresque, il n'y a pas plus belle œuvre que, que, que celle de Denis Arquin. Écoute, dans les années 60, euh, au moment euh, où le Québec bouillonne socialement, ben Arcand, hein, il est un documentariste de gauche dans des films comme On est au coton. Après ça, évidemment, dans les années 70, quand le nationalisme et l'affairisme avec son côté sombre émergent, ben ça donne justement Réjean Padovani qui, d'une certaine façon, écoute, anticipe la commission Charbonneau, 30 ans avant, les liens entre la politique et la mafia. Arrive ensuite, évidemment, ben, écoute, l'échec du oui au référendum et la plongée dans le cynisme et l'hédonisme. Et ça donne d'abord, évidemment, le confort et l'indifférence, puis les les, 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 les profs un peu cyniques et désabusés du déclin. Alors oui, tu as tout à fait raison. C'est un miroir de ce que nous sommes. Et c'est d'ailleurs pour ça que Denis Arquin, euh, 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 comment dire, euh, 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 nul n'est prophète en son pays. Hein. Il y a beaucoup de gens ici qui le détestent parce que justement, il nous tend un miroir pour nous dire euh, « regardez-vous ».
2: Denis Arcand, c'est notre Michel Houellebecq. On dit de Michel Houellebecq qu'il peut sentir... Tu sais, Michel Houellebecq, dans ses romans, euh, prévu les gilets jaunes. Il le sentit dans l'air. Il a écrit un roman. Et tout de suite après la publication de son roman, ça, ça a explosé. C'est des artistes qui ont des antennes. Et Denis Arcand est la même chose. Euh, il a, comme tu le dis, senti la commission Charbonneau. On peut écouter un extrait. Euh, Jean-François, est-ce qu'on a ça? Un extrait de Réjeanne Padovani. Est-ce qu'on a ça? On écoute ça. Jean Padovani. quest
6: Réjeanne est en ville. Qui Ma femme, Réjeanne, avec son juif.
4: Ces hommes-là, là, ça leur fait rien de se mettre à devant lui. Ils ne veulent pas avoir de témoins.
2: Joseph, Jean La Jeunesse, Luce Guilbeau, un film extraordinaire qui montrait justement le maire de Montréal, des entrepreneurs en construction, le premier le ministre, ministre du Québec, le ministre de, du Québec et, et la mafia et tout ce monde-là, copains comme cochons. Et ça, il y avait pressenti la commission Charbonneau avant tout le monde.
6: Rappelle-toi et pendant ce temps-là, au sous-sol, t'as leurs gardes du corps aussi qui boivent, trinquent et se disent leur cas de vérité. Euh, effectivement, euh, et puis, puis c'est tout à fait ça. C'est un, un portrait de cette espèce de, de montée du Québec Inc euh, qui pour une part, était porteuse de fierté, mais pour une autre aussi, écoute, c'est l'enrichissement rapide de, 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 de quelques personnes bien accoquinées avec les pouvoirs politiques. Et comme on dit en, en bon
2: cat... français, comme disait Falardeau, c'est des gens qui savent de quel côté beurrer leur toast.
6: Exact. Hé hey Richard, je réalise à l'instant que j'ai pas répondu à ta question. Tu m'as dit quel film de Denis Arcand tu conseillerais à. Alors j'y vais d'un coup de cœur personnel. Moi, ce serait L'Âge des ténèbres, euh, parce que parce que je trouve que comment dire, ce fonctionnaire anonyme qui s'évade dans l'imaginaire. Rappelle-toi, les fins de semaine médiévales. C'est un film qui m'a fait rire aux éclats. Entre autres, rappelle-toi, quand il est habillé en petit page, traverse la rue pour son char, puis il se fait dire, « Hey, beau bon costume, man! <rire> » par le gars qui traverse la rue, tu sais. Euh, euh, non, mais alors quand, moi, il, conduit, quand il conduit
2: son, son, son auto, il y a ses enfants derrière son enfant, et il essaie de parler à son enfant d'avoir un contact avec son enfant avait euh, des écouteurs puis écoute la musique puis veut rien savoir et
6: euh... et, et, et peut-être qu'ultimement, et, et, et peut le bonheur c'est tout simplement de peler des pommes en regardant le fleuve et, euh, et, moi j'irais avec l'âge des ténèbres et
2: là encore, tu sais, il montrait euh, le, le, le stade olympique comme euh, étant maintenant euh, comme euh, le genre de ministère de la santé où les gens, le ministère des affaires sociales les gens qui ont des problèmes allaient à, 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 iraient au stade olympique euh, comme un genre de gros bureau du gouvernement et peu de temps après, ben, le stade olympique était transformé en centre de vaccination et tu dis, mais t'as boire
6: il y a des mais, antennes mais, ce mais mais rappelle-toi la scène où son copain de bureau, Didier Lucien, qui, qui est noir, défend son droit d'utiliser le mot nègre. Il a, il a anticipé toute la controverse sur le fameux mot en N des, des, années, des années avant qu'elle survienne. Rappelle-toi aussi euh, euh, l'hygiénisation. Il se cache pour fumer. Là, dans, dans, et et, et rappelle-toi, à un moment donné, il sort... Et il voit cette file de gens qui attendent et il leur dit attendez pas. C'est sans espoir. Exactement. a rien à faire. Et la
2: fonctionnaire qui parle, qui parle, qui parle, une logorée de mots qui ne veulent rien dire, ce qu'on appelle de la langue de coton, genre de langue de bois bureaucratique, complètement folle. Et là aussi, il, était, il y avait des antennes. Et moi, un film que tu parlais de tourner en rond, le Québec qui tourne en rond, le confort, l'indifférence. Jean-François, je pense qu'on a un extrait, on écoute ça. Un extrait.
6: C'est comme moi que je veux montrer au québécois. qu'il faut prendre des risques. Jamais rien nous est tout donné dans la vie gratuitement. Moi, j'ai pris un risque de perdre ça, mais c'est un risque calculé, mais je l'ai pris le risque. Puis quand les Québécois auront à voter oui, bien ils prendront un risque, puis ils voteront oui, puis ils voteront pour eux, puis ils voteront pour leur patrie. Euh, euh,
2: Joseph, ils s'en vont au salon de l'auto, puis là, euh, les, 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 les Québécois qui montent leur VR, leur véhicule récréatif, puis tout ça, le confort et l'indifférence, ils s'en foutent euh, de la langue française, ils s'en foutent du destin du Québec, ce qui les intéresse, c'est leur char. –
6: et, et, et l'extrait que tu viens de nous faire entendre, c'est Reggie Chartrand, un, un, un ancien boxeur professionnel, donc champion de l'indépendance et du oui, qui euh, défie un fédéraliste dans un ring de boxe. Je me rappelle, à l'époque, ça avait été perçu un petit peu comme loufoque et burlesque. Euh, mais effectivement, le message de Reggie Chartrand, c'est à un moment donné, un peuple doit prendre des risques, et dans ce cas-ci, il n'aurait pas été si énorme que ça, les risques. Mais non, mais non, on préfère évidemment euh, euh, notre gros char, et parlant de risques, écoute, euh, euh, c'est drôle que tu parles de ça euh, alors que nous sommes le 19 mai et que demain, ce sera le 20 mai, date du référendum ah, de 1980, et, et, et tu sais que Richard, 43 ans plus tard, je reçois encore, et toi aussi sans doute, des courriels de gens qui me disent « Mais oui, mais on perdrait la péréquation, on perdrait nos pensions de vieillesse. » La peur, la peur, la peur, encore et toujours. Le pire ennemi du peuple québécois, la peur du risque.
2: Et bien sûr, le déclin de l'Empire américain, on peut en écouter euh, un extrait.
4: Allô Roger? Chabrossard? chambre 216 du modèle continental je suis avec un ami ici là, puis finalement c'est très excitant alors je vais passer la nuit ici alors je t'appelle pour pas que tu t'inquiètes
6: Pierre, le mensonge est la base de la vie amoureuse comme c'est le ciment de la vie sociale
2: alors des, int comme... des intellectuels qui avant voulaient construire le Québec moderne voulaient changer la société et maintenant ne s'intéressent qu'à leurs histoires de cul euh, c'était ça le déclin et c'était un sacré choc quand le film est sorti
6: c'était un sacré choc et d'une certaine façon, il est parfaitement logique, car quand est fait ce film, relativement peu de temps après le confort et l'indifférence, car évidemment, les milieux universitaires étaient massivement nationalistes, survient le traumatisme de l'échec du oui en 80, et après ça, tous ces gens-là, ben, se mettent à triper sur le comptoir de mélamine, leur, leur, leur réère, leur, 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 fin de semaine, euh, euh, au chalet, euh, euh, et bon, effectivement, c'est la plongée dans, dans la désillusion, le, le, le cynisme, sous les yeux, rappelle-toi, de ces deux jeunes étudiants qui, eux, ont encore conservé leur idéalisme.
2: – Exactement, et qui vont là voir ces intellectuels-là qui sont tout contents, on va parler des vraies choses, on va parler du Québec, on va parler de l'Occident, et ça. Et non, tout ce dont ils parlent, c'est leurs histoires de cul. Et tu te souviens de La maudite galette, qui était un des premiers films d'arcan de fiction, où ils parlaient justement des gens qui étaient prêts à tuer leurs proches pour faire de l'argent, et c'était les frères Cohen avant les frères Cohen. C'était Fargo, là.
6: Absolument. Il y, a, il y a une chose qui me frappe dans toute l'œuvre de Denis arcan dont on pourrait parler pendant des heures, c'est à quel point ces thèmes touchent évidemment euh, l'universel, euh, la corruption, l'hypocrisie, l'angoisse de vieillir, le sexe, la complexité du couple, mais en même temps, ça reste une œuvre profondément québécoise, oui. ancrée ici. Alors que, et, et je dis pas ça pour les critiquer d'une certaine façon. Quand, par exemple, ben, Denis Villeneuve ou, ou, ou Jean-Marc Vallée sont partis à Hollywood, ben, leurs films n'ont plus rien de québécois. Blade Runner, Dallas Buyer's Club sont des films remarquables, mais tu cherches le Québec là-dedans. Tandis que chez Arcan, euh, euh, il, il a su rester chez nous et en même temps s'adresser au monde entier.
2: Exactement, tout à fait. Ses films ont gagné des prix à travers le monde et euh, il a pas voulu là faire des films internationaux. Euh, et c'est Pagnol qui disait « La meilleure façon d'être international, c'est de, de parler de ton coin de pays. Et,
6: » euh, et... Et, 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 Absolument. Et, et, et en même temps, Richard, je, je, tu, tu regardes effectivement les documentaires de Denis Arcand dans les années 60 puis 70 et tu regardes l'évolution de son œuvre et effectivement comme nombre d'intellectuels, comme nombre d'entre nous, on voit qu'il a débuté à gauche et il a perdu progressivement ses ouais. illusions. Et il est devenu plus détaché, plus distant. Certains diront plus conservateur. Et c'est effectivement le cheminement de beaucoup d'entre nous. Et
2: ces rire, pour ne pas pleurer, parce que tu le disais, on rit beaucoup à l'âge des ténèbres. Euh, c'est un film d'une d'une angoisse. Tu sais, on rit à, à, en marchant vers l'abattoir. Ce qu'il parle, c'est le déclin d'Empire Américain. Ce qu'il parle, c'est la fin du Québec, la fin des valeurs occidentales. C'est éminemment tragique. Il filme l'apocalypse, mais avec en, en riant.
6: Richard, j'ai souvent dit que le Québec est probablement la société au monde où il y a le plus d'humoristes professionnels par mille par habitants. Le, le rire est une industrie au Québec. Et j'ai l'impression que l'importance du rire devenu une industrie dit quelque chose sur cette société qui a perdu le sens du tragique et qui n'aime pas se poser les vraies questions. Et je reviens à l'âge des ténèbres. Tu te rappelles quand le fonctionnaire joué par Christian Bégin vient péper le monde avec la thérapie du rire. Et il y a même une société d'État qui s'appelle Humour Québec. Ben effectivement, euh, tout, finalement, euh, est, est étatisé au Québec ouais. et tout devient aussi prétexte à ne pas nous poser les vraies questions.
2: Et C'est normal qu'il arrête de faire des films parce qu'il s'est dit... On vit dans un film de Denis Arcand. Je prends le journal aujourd'hui. Joseph, rapidement, je prends le journal. Il va y avoir des CHSLD euh, où euh, les gens vont euh, vont mourir dans leur couche pleine, puis il va y avoir des maisons des aînés à côté, dans le service public où ça va être chromé, ça va être super beau. Film de Denis Arcand. Euh, euh L'aide médicale à mourir euh, dans un centre funéraire où tu vas pouvoir crever puis te faire exposer juste à côté un forfait tout inclus. Film de Denis Arcand. Pierre Fitzgibbon, le REM va coûter beaucoup plus cher qu'on pensait. Il dit oui, mais il y en a tout le temps des dépassements de coûts je vois pas le problème, film de Denis Arcand. On est dans un film de Denis Arcand. Ah, ah,
6: mais, mais absolument, rappelle-toi, c'est euh, Stéphane Rousseau, enfin, le personnage joué par Stéphane Rousseau, qui veut placer son père, Rémi Girard, dans les invasions barbares, et là, tombe sur la DG qui lui parle du plan stratégique triennal, une espèce de sabir bureaucratique, et lui, finalement, dit ça va me coûter combien pour une vraie chambre et là le problème se règle en 30 secondes là, ben c'est ça, un film de Denis Arcand c'est la réalité du Québec d'aujourd'hui
2: Puis après ça quand il va et voir le possible. délégué syndical de l'hôpital puis il dit j'aimerais <rire> ça euh, le gars il dit, il cite là tout commence par le syndicat puis tout finit par le syndicat Jean-Marc,
6: Jean-Marc
2: <rire> C'est <rire> extraordinaire. Écoute, on pourrait s'en parler pendant une heure. On se laisse ah, sur euh, quoi? C'est les invasions? Euh, on sait, c'est les invasions barbares. Merci beaucoup, Joseph. Bon long week-end. Bye. Au
6: plaisir. Salut. salut, salut. Bye. bye.
1: Toute ma vie durant, je me suis endormi avec les plus belles femmes de la
6: Terre. Vous en avez connu beaucoup? Oui. I'm from Bulgaria. Choix. Je suis toujours resté
4: insatisfait.
1: Je te présente mon fils, Sébastien. C'est pour hein? des histoires comme ça que t'as détruit ta famille.
4: T'es vraiment pas équipé pour faire jouir personne. Tu fais vraiment tout ce que veux, hein. Ben, c'est comme ça que Nicole Gilman a divorcé Tom Cruise.
10: C'est parce que ses cinq sont plus gros que son cerveau. <rire> Ils sont
1: pour des analphabètes. Ils auraient pu apprendre aussi bien que nous, mais personne ne l'a enseigné. Il n'y avait pas d'autres chambres disponibles. Il paraît que je suis chanceux de ne pas être dans le corridor. Il
4: y a des listes d'attente de 6, 8 mois. Je te fais confiance. Tu ne devrais pas. J'ai tellement peur.
12: Gilles
0: Proulx.
13: Bonjour, mon cher Richard.
2: Richard Martineau.
13: Petit lapin. La rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
0: La rencontre
2: pro Martineau. Et on est pressé par le temps, Gilles. Désolé, mais vous êtes euh, là où on a tourné la grande séduction.
13: Exactement. Et, euh, et on voit pas la maison où habitait le docteur. Puis il y a une maison qui s'appelle la maison LED, où là, les gens s'approchent et puis, évidemment, les propriétaires n'aiment pas tellement ça qu'on aille se mettre le nez dans la fenêtre pour voir exactement ce que c'est. Et puis, euh, c'est un Arrington Harbour. C'est le plus beau des villages le long de la côte nord, comme ça, euh, parce que, d'abord, c'était fondé par des Anglais. Et la domination, y est très présente. C'est des marins qui venaient de Terre-Neuve et d'ailleurs. C'est ajouté quelques Acadiens le Québec est présent avec son drapeau à la porte d'une école où l'école est balingue et puis euh, un petit bureau de la Sûreté du Québec avec un drapeau du Québec et le CLSC pour donner des services à ces gens-là qui sont majoritairement anglophones qui euh, évidemment nous saluent, mais ça va pas plus loin s'il faut étendre la conversation. Euh, ce qu'il y a d'intéressant à Harington Harbor, bon, il y a le film, évidemment, que tout le monde a vu. Mais c'est la légende de Marguerite de la Larocque. Là, on est en plein régime français, au troisième voyage de Jacques Cartier, le fleuve le plus difficile au monde à naviguer, soit dit passant, de Saint-Laurent. Voilà que le sieur Robert ball amène sa belle nièce avec lui et elle tombe amoureuse d'un petit marin. Oh là là, il y a un problème de classe sociale et la pénalité est tellement forte qu'il débarque sa nièce avec sa servante sur une île au large de Harrington Harbor. Voilà que le, le marin qui était amoureux de la petite réussit à se faufiler, à se sauver du bateau et à aller vivre dans l'île comme ça, mais ça n'a pas pris le temps que le marin et la servante sont morts euh, évidemment affamés. Et la petite va réussir à sauver Titon grâce à affronter la faim, le froid, les animaux sauvages, et elle va être miraculeusement euh, signalée par des pêcheurs qui vont la, la boire et la ramener en France. Voilà un deuxième beau sujet, c'est peut-être une légende, mais euh, on n'a pas la preuve exactement laquelle des îles ça s'est passé tout ça, mais euh, voilà un deuxième beau scénario pour tourner un film dans les alentours
2: ici. Et j'imagine qu'il y a plus de touristes depuis le film il y a plus de touristes. Depuis, depuis le film, ça, ça a rendu la oui. ligne plus populaire.
13: Oui, le Béla des Gagnés, de la fameuse compagnie avec un bateau super équipé, euh, amène de plus en plus de monde. Alors là, comme je te parlais l'autre jour, je disais, bon, on peut louer une chambre, mais il y a quand même une vingtaine de chambres. Il y a quand même des gens aussi, d'un village à l'autre, une heure, deux heures de distance, qui montent à bord puis descendent dans l'autre village. C'est comme un gros autobus qui <rire> fait la navette avec les containers, hey, j'ai vu à partir de la grue du bateau, la force de ces, ces bateaux-là, c'est incroyable, de lever une bétonnière, une bétonnière de la j'imagine, wow. pour aller porter ça dans un autre village où quelqu'un est en train de se construire quelque chose, je le sais trop. alors c'est très impressionnant. Puis le fleuve, le bateau ne file qu'à 10 nœuds, c'est à peu près 9 km, pourquoi? C'est à cause des hauts fonds puis des bas fonds. Quand on est arrivé à l'île d'Anticosti, ça nous a pris une heure et demie à accoster. Pourquoi? On nous apprend, bon, que les bas fonds avaient changé, le mouvement de l'eau, les vents épouvantables. Il a fallu demander un dragueur pour gratter le fond du sol, pour nous permettre d'avoir un canal et d'entrer dans cette île où il y a 160 000 chevreuils et 160 espèces d'oiseaux multicolores. C'est incroyable. C'est un voyage gris, wow. C'est la terre du Québec. C'est le plafond de bas très souvent. C'est la pauvreté, c'est le tiers monde du Québec, il n'y a pas de doute, sauf pour Harrington Harbour, peut-être à cause des Anglais, quand ça domine, c'est toujours plus prospère, mais ici, le village est multicolore quand même, et on comprend pourquoi les cinéastes ont décidé d'aller tourner la manivelle là, et faire une belle histoire. Mmh. Alors là, je m'en vais à tête à baleine, et après ça, ça va être blanc-sablon, la, la limite sur la carte géographique.
2: Profitez-en bien, euh, profitez du bon long week-end, on se reparle mardi, Gilles, merci.
13: Au pléger, au Merci revoir.
2: beaucoup. Merci à l'excellente équipe avec qui je travaille, qui euh, m'appuie. Euh, Florence Lamoureux, euh, Cybelle Olivier, Charlotte Duquette à la recherche. Merci beaucoup à vous trois. Et euh, Jean-François Roy à la régie, la réalisation. Merci beaucoup. C'est Benoît qui prend la relève. Passez un excellent week-end. On se reparle mardi, 8h30. Bonne journée. Cube
11: Radio.